0: Ce deuxième hors-série de Bobincast, puisqu'à l'occasion de la sortie du quatrième opus de Matrix, un numéro spécial sera consacré à son univers cinématographique. Nous décortiquerons les thématiques et les messages du film, de ce fait ce podcast sera 100% spoiler, car on estime difficile de vous en parler sans y aller en profondeur, et pour ceux qui n'ont pas vu Matrix 4, ce podcast peut vous donner certaines clés de compréhension, et pour les néos pourquoi pas vous donner envie de vous plonger dans cet univers Nous parlerons dans un premier temps d'anciennement la trilogie, puis par la suite, nous nous exprimerons tour à tour sur ce Matrix 4 en long, en large et en travers. Pour cela, je serai accompagné donc de David et Aurélien. Comment allez-vous les garçons ce soir
1: Bonsoir. Bonsoir, très bien et toi ben Ça
0: va, merci, on parle de Matrix donc je suis heureuse.
1: <rire> oui, forcément.
2: J'ai adoré le jeu de mots, hein. le néophyte... Euh... Incroyable, je le valide.
0: Allez, on va attaquer donc tout de suite le cœur du sujet avec notre ressenti global sur l'univers Matrix. Nous allons commencer donc sur des bases pour nous et nos auditeurs par cette question. Appréciez-vous la saga comme un film pop-corn Êtes-vous fan de l'univers Matrix Le détestez-vous Ou avez-vous tout simplement été déçu au fil des films Et en quelques mots,
2: pourquoi bah Alors moi, mon rapport avec Matrix c'est un peu particulier. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis né l'année de Matrix. Genre, <rire> il est né, en, il est sorti genre vers 99, quelque chose comme ça. Comme moi. Tu es si jeune. <rire> Oui. Du <rire> euh, je me souviens qu'on avait euh, les DVD... Euh, oui, à l'époque où c'était sorti en DVD, on avait acheté les DVD, la trilogie. Mais euh, j'avais mis du temps avant de les voir. Même si, du coup, je les avais vus quand même assez jeune parce que j'avais dû les regarder avec mon frère à un moment, et forcément, je les avais pas compris. Parce qu'en même temps, on mettait un, un gosse de 8 ans devant Matrix, et je pense que bah il comprendra pas grand-chose. Hein. Mais j'avais quand même gardé un bon, un bon souvenir, parce que bah, ça reste quand même impressionnant, hein, quand on voit euh, Matrix, euh, Neo faire du, du Kung-Fu ou des des trucs comme ça, ça reste quand même impressionnant pour un enfant. Je les ai laissés de côté pendant très longtemps, et donc pour, en les revoyant euh, récemment, euh, j'aime beaucoup l'univers, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement développé, euh, c'est rapidement devenu un pilier important de la science-fiction, et je pense que c'est quelque chose d'assez important à voir pour se construire justement une cinéphilie et surtout euh, un schéma de pensée euh, intéressant. Genre que chacun puisse développer sa propre façon de penser avec Matrix, je pense que c'est vraiment quelque chose que le film arrive à faire, que d'autres ne ne, ne savent pas faire quoi.
1: Euh, moi mon rapport avec Matrix, ben, j'étais déjà né <rire> quand j'ai sorti <rire> au cinéma. <rire> de, depuis longtemps. Euh, mais mon premier rapport à Matrix, c'est quand j'ai un pote qui m'a... On était en pleine apogée de la PS2, il avait acheté le DVD. Il l'avait inséré dans sa PS2. Il me dit oh, « Regarde, je vais te montrer un film, il est trop bien. » Et en fait, il me montrait tous les passages. Il était avec sa manette, il n'arrêtait pas d'appuyer sur les gâchettes. Oh là là. Et il me montrait que les extraits euh, des de, de moments d'action, de, de, en fait. Les moments où il y a le bullet time, le moment où il y a tous les trucs de Kung-Fu et tout. Mais moi, j'avais quoi J'avais 11-12 piges. Et du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué à appréhender. Je comprenais que le film avait l'air bien. Mais c'est vrai que mes premiers visionnages de Matrix, c'était uniquement des scènes d'action et pas forcément le film en profondeur Heureusement, quelques années plus tard, ben, du coup, avec la sortie du 2, j'ai pu, je pense que c'était la sortie du 2 ou du 3, je ne me rappelle plus exactement les années, mais voilà, en gros, j'ai pu me refaire le premier. Et c'est vrai que du coup, ça devient une véritable révolution, puisque, euh, non, merci, on comprend véritablement ben, tous les tenants, les aboutissants et toute la profondeur, en fait, de l'histoire, euh, surtout quand tu es un petit geek, en fait, quand tu adores l'informatique en général et que tu te retrouves face à euh, un univers cohérent qui t'explique de façon cohérente qu'à l'intérieur de l'informatique il y a quelque chose. Moi j'ai grandi avec Tron, on en a déjà parlé Alice. Oui. Euh, j'ai grandi avec Tron et euh, c'est vrai que c'était la véritable évolution avec la bonne façon de penser en fait de ce que pouvait être Tron. Euh, et que comment pouvait euh, et les dérives en fait de l'informatique et de l'intelligence artificielle et du jeu vidéo en général etc mais à aucun moment on est pris pour des imbéciles en fait euh, dans le Matrix et à aucun moment on est pris pour les pour les geeks et, euh, et pour les mecs qui s'enferment dans leur bureau enfin je veux dire il n'y a pas de il y a pas de gros mec un peu gras sur son ordinateur enfin tu vois il n'y a absolument aucun stéréotype en fait du geek dans le film et euh, pourtant ça parle à toute une génération on y reviendra moi le 2 et le 3 je les trouve un petit peu moins impressionnants mais euh, le premier en tout cas a véritablement marqué à cinéphilie, il a marqué le cinéma en général, et euh, ce qui est bien, c'est que c'est une œuvre qui évolue. On en parlera avec le 4, mais ne serait-ce que par ses supports en fait, au fur et à mesure des supports qu'il a, qu a connu, le DVD, le Blu-ray, même au niveau de la VOD, l'œuvre évolue au niveau de sa colorimétrie, au niveau de son montage, et euh, c'est hyper impressionnant de voir à quel point cette œuvre va marquer des générations, bah, tout simplement de par son évolution au fur et à mesure des années. Quoi. Moi,
0: en fait, je suis fan de l'univers, c'est à dire que ça a été un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Et c'est un peu dans la même période, j'ai vu Star Wars, j'ai vu Titanic, c'était un peu sorti la même, enfin, autour de la même année, de 99, 2000. Et alors ce film, moi je l'ai vu, j'avais 8 ans. Donc effectivement, je l'avais pas compris, mais il y a un jeu qui était sorti à peu près autour de ces années-là, c'est le jeu les Sims. Et moi, j'ai fait le rapprochement en fait. Et moi, j'ai compris Matrix avec les Sims, je me suis dit bah OK, il y a un jeu tu fais évoluer tes personnages un peu comme euh, on avait nous les Tamagotchi, tu avais un truc et tu le faisais, tu le faisais vivre là, le popo, le caca, le machin, le truc, tu le donnes à manger, tu l'habilles et tu le fais comme ça. De et moi, j'ai compris en fait le Matrix comme ça, je me suis dit ben, bah, en fait, on est des, des gens mais dans une simulation et on est uploadé. En fait, j'avais compris le, le délire de machin machin. Via ce, via ce jeu. Et en fait, quand j'ai vu que c'était euh, un film qui s'était étendu sur plusieurs supports, comme euh, tu avais dit euh, dans la précédente émission, David, avec les jeux vidéo, que c'était un, un truc transmédia, c'est-à-dire ça s'est mis et sur Internet, donc il euh, y a un comics qui est sorti, et enfin deux comics qui sont sortis, mais des pro, les premières planches en fait étaient déjà dispo sur euh, sur Internet, ils avaient créé un, un site et des premières planches étaient dispo, donc euh, c'est vrai qu'il y avait ce truc de « ok, c'est sur Internet » et en plus, ça avait le début d'Internet, ça se met sur Comics il y a les jeux vidéo qui sont sortis derrière, donc tu fais « Attends, wow, 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 c'est quoi ce truc d'un coup qui sort ?» Et ouais, en fait, comme ça a pris énormément de... Comment dire Ça s'est inspiré de beaucoup de médias, bah, c'était normal en fait qu'ils se répandent finalement sur les médias auxquels ils s'est euh, il approprié le truc. quoi. Donc euh, franchement, super fan. Et puis euh, quand on lit les comics, en plus, ça se, ça se décline surtout. C'est pas parce qu'on voit dans les, dans les films qu'il y a Neo, Trinity et autres que en fait, ça se décline pas dans d'autres histoires. Non, franchement, l'univers en lui-même, moi, Matrix, ben ouais, j'aime
1: beaucoup. Incroyable. Et puis Keanu Reeves, quoi. Et
0: c'est avec Matrix que j'ai aimé Keanu Reeves, mais il y a, on en reparlera.
1: D'accord, <rire> il y a tout un acheminement. C'est normal.
0: Je vais vous poser une question qui est censée, mais pas anodine, et pour ceux qui ont vu Matrix, en fait, se comprendront pourquoi. Pour vous, Matrix, c'est quoi
1: Pour moi, Matrix, c'est principalement... Oh, c'est un peu bateau ce que je vais dire, c'est de la psychologie de comptoir, mais euh, c'est une critique de la société moderne et euh, de son évolution, euh, comment dire, inéluctable. C'est quelque chose qui est inéluctable en fait, l'évolution la, la, de l'espèce humaine va forcément l'amener à euh, la laisser se faire diriger par quelque chose de plus puissant qu'elle. Alors au niveau cinématographique, Matrix c'est ça, c'est une histoire, voilà, vraiment une grosse critique de la société, de consommation, de l'évolution de, de l'espèce, de, de la fainéantise de l'espèce humaine et de, de, voilà, de son envie de se laisser aller finalement et d'être hypnotisé par, euh, d'avoir du comment dire du temps de cerveau en fait, d'occuper. Ils aiment bien, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment. En dehors du cinéma, Matrix c'est une toile d'araignée, c'est quelque chose qui se répand en fait, au fur et à mesure des années, euh, comme tu le dis en transmédia et qui va aller toucher en fait à peu près tout le monde et tous les supports et ce qui va t'amener forcément à intellectuellement t'ouvrir à, à peu près tout c'est à dire que tu vas passer comme tu disais du comics à la bd de la bd au dvd animatrix donc tu vas voir des courts métrages peut-être pour la première fois de ta vie ce qui va t'amener peut-être au premier ou au deuxième film peut-être que tu auras vu les films avant que tu vas te lancer dans le jeu vidéo alors le jeu vidéo c'est un peu plus galère parce que maintenant c'est sur des vieilles consoles le mmo je crois qu'ils l'ont arrêté mais en tout cas tous ces supports là ils existent et dans tous les cas à un moment ou à un autre dans ta vie tu vas toucher Matrix du bout du doigt, quel que soit le, le modèle et le, et le média, et je pense que Matrix c'est ça, c'est simplement le film qui dépasse en fait, euh, le, le, le support qui dépasse le support, c'est vraiment voilà, on te présente Matrix en tant que, en tant que film mais aussi en tant qu'être vivant euh, qui se répand euh, finalement euh, voilà, à travers tous les médias, Donc, pour moi c'est ça, Matrix oh,
2: C'est beau ce que tu dis, j'essaye Je bois tes paroles, Tiens, comment passer derrière ça <rire> Alors moi je dirais que ouais, Matrix c'est une dystopie pas si dystopique genre euh, ça, ça a tendance en fait à... En voulant créer une dystopie, un monde virtuel, un, un monde où, ouais, on serait contrôlé euh, par, des, par, par des machines, en fait, où notre vie ne serait que euh, illusion, en fait, on va se rapprocher d'une réalité euh, un peu trop similaire à, à actuellement, et plus, j'ai l'impression, du coup, bah, plus les années passent, plus le, le film vieillit, et plus le, la dystopie bah, devient encore plus réaliste, quoi. Genre, on est de plus en plus dans cette réalité euh, qui émerge et qui, entre guillemets, gangrène l'humanité. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression de faire un, un, un discours un peu chelou qui... Voilà. On va tous mourir à cause des machines Voilà, pour le coup, je suis, euh, je suis beaucoup moins connaisseur de tout ce qui est a extérieur à, aux films. Parce que moi, vraiment, pour moi, dans, dans ma tête, honnêtement, Matrix, c'était les films. Genre, tout ce qui était bande dessinée ou tout ça, j'ai découvert ça assez récemment. Et je viens d'apprendre à l'instant qu'il y avait un MMO. Encore une fois, c'est une façon de, de, de faire réfléchir et de montrer, je dirais même, voilà, dans, dans, dans le principe du cinéma, Matrix, c'est l'un des seuls films qui va se dire mon spectateur est intelligent, je vais le faire réfléchir. C'est ça. Contrairement à beaucoup qui de nos jours, bah, beaucoup de films de nos jours qui vont te tout faire pour t'expliquer au maximum, pour que tu comprennes bien en mode Eh hey, !» il y a ça qui s'est passé, tu comprends, ça, ça s'est passé, et du coup, ça va entraîner ça. Matrix, il va te dire, regarde, il se passe ça, devine pourquoi. Ça. Et en fait, du coup, tu vas devoir chercher par toi-même, à travers les petits indices, les petites, les petites phrases comme ça, et puis bah du coup, euh, des, le, tout ce qui est non dit et tout ce qui est, non... tout ce qui est pas montré, qu'est-ce qui s'est passé, et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça permet, encore une fois, de, de montrer que le spectateur n'est pas un idiot et qu'il est capable de réfléchir par lui-même. Donc voilà, pour moi, Matrix, c'est un... ça, c'est... Réfléchir par soi-même.
0: C'est un blockbuster intelligent.
2: Exactement. Très bien résumé.
0: <rire> bon, on l'a dit, hein, le coup de, du Transmédia, mais voilà, c'est euh, avant tout un, un habile mélange aussi de différents médiums entre le comics, les mangas, les japonimés, et ça inclut aussi de la mythologie et philosophie, le tout sur un euh, fond de film noir cyberpunk. Donc en fait, je trouve qu'en regardant Matrix, ça t'ouvre des portes qui te dit « Ah tiens, ça, ce ce côté là côté mythologique tiens ça m'intéresse et ça peut t'ouvrir une porte pour aller vers la mythologie également vers la philosophie donc ça peut t'ouvrir <rire> différentes portes euh, même sur les mangas tiens il y a un truc euh, on m'a pas j'ai compris Ghost in the Shell ah tiens c'est quoi et tu peux en fait rentrer là-dedans et il y a plein de trucs comme ça en fait c'est c'est euh, c'est euh, un film enfin plutôt c'est un univers qui t'ouvre des portes et après à toi d'aller euh, là où ça t'intéresse le plus donc euh, voilà pour moi pour moi euh, Matrix c'est ça
1: alors Attention, moi je trouve que la porte est quand même entre euh, parce que je vois énormément de monde pour, lequel, euh, pour lesquels Matrix c'est quelque chose de complètement opaque sur lequel euh, il n'arrive pas à rentrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta réflexion se termine à « Ah ouais d'accord, il y a des mitraillettes et un mec qui tape sur un clavier en MS-DOS, ça ne m'intéresse pas, le ouais. mec ne va pas plus loin ». Non mais c'est vrai, il y a énormément de monde qui voit Matrix comme un film d'action avec un peu d'informatique dedans, alors que déjà c'est complètement l'inverse et en plus de ça c'est beaucoup plus profond. Mais il faut, il faut avouer qu'il y a un public qui est complètement hermétique à Matrix et oui. c'est pour ça que les diffusions télé récentes qui sont faites juste avant la sortie du film au cinéma n'ont pas si bien fonctionné que ça et c'est pour ça également que le 4 n'a pas si bien fonctionné que ça, c'est que c'est un film qui n'était pas plus attendu que ça par le grand public parce que, justement, c'est quelque chose de très opaque pour une grande, grande partie de la population. Alors, même si les, les fans en parlent énormément et ça crée un espèce d'engouement autour de la trilogie et autour du dernier film, euh, ça n'est absolument pas la majorité des spectateurs du cinéma. Il faut être ouvert d'esprit, un minimum, je pense, pour commencer à regarder Matrix et, et le comprendre dans son entièreté. Oui,
0: déjà. Après, moi, je disais, euh, ça vous ouvre des portes si tu as un minimum de curiosité. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui, complètement, si tu as un minimum de curiosité, tiens, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à telle ou telle chose tel ou tel médium, oui. mais euh, voilà. Si, mm -hmm. Oui, il y a un minimum euh... de curiosité pour découvrir telle ou telle euh, chose.
2: Puis ceux qui n'aiment pas, on leur file une boîte de Doliprane et un livre sur Platon, c'est bon. Ouais, non,
1: ou tu leur donnes Equilibrium. Oh, oh là là, catastrophe. J'ai pas la rêve. T'as pas la rêve T'as pas
0: vu Equilibrium <rire>
1: Ça me dit rien. Oh mais que... c'est un, un faux clone désastreux de Matrix. C'est immonde. Mais regarde-le. A... Je note. Bah
0: est, en fait, il y a beaucoup de films qui se sont lancés là-dedans. Hein,
2: euh... C'est avec
1: Boromir D'ailleurs, le héros ressemble un peu à Matrix, quoi. J'ai à, à, à mais Reeves, Christian Bale. Sais... Ah oui, c'est Christian Bale, oui, c'est vrai. Et
2: tu disais du coup le nom, c'est
1: Équilibrium. Équilibrium.
2: Ok, c'est noté. J'essaie de voir ça.
1: <rire> ah ouais, bah, vraiment, j'ai envie d'avoir ton avis sur ce film.
0: <rire> Passons tout de suite donc au cœur du sujet avec enseignement donc la trilogie Matrix des sœurs Wachowski.
3: As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel Qu'est-ce qui m'arrive La réponse est là-bas, Neo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi la Matrice La Matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité Il te surveille, Néo. L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous, nous sommes l'antidote. Fais-moi sortir tout de suite
0: Bienvenue dans le monde réel. Sorti en mai 99 avec Kenny Reeves, carrie Ann Moss, Laurence Fishburne et Hugo Weaving pour une durée de 2h15 minutes. Thomas Anderson, programmeur dans une compagnie de software, le jour devenant néo hacker sur Internet la nuit, est conscient de l'existence d'un concept appelé la matrice et d'un homme pouvant lui apporter des réponses, un certain Morpheus. Celui-ci lui révélera que la matrice est un monde virtuel dans lequel il vivait depuis sa naissance afin d'être maintenu sous contrôle par des machines nous exploitant comme source d'énergie, Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait Matrix 1 en France
1: Putain, j'ai envie de dire beaucoup. 1,8 million. 2,5 millions 5.
0: Il a fait 4,7 millions d'entrées.
1: C'est... Oh putain, mais il n'y avait rien à ce point. what <rire> 4 millions d'entrées, c'est fou. Bah après c'était 99, hein. t'avais le DVD c'est tout, hein. t'avais encore c'était la VHS quoi, à l'époque. Après il y avait sortie. eu la... un ouais, méga giga bouche à oreille. Hein. Ouais c'est une époque qui était complètement différente. Le cinéma à l'époque c'était ça, c'était la sortie du week-end. Et sortie... euh,
2: le mois de mai 99 est vraiment exceptionnel.
1: Ah pourquoi il y a quoi d'autre qui est sorti Moi.
2: <rire> Désolé, il fallait que je me vante un moment. <rire>
0: Pour les notes, on est sur du 3,9% sur Allociné, du 7,8% sur Sans Critique et du 88% sur Rotten Tomatoes. Et c'est bien sûr le mieux noté. Du coup, Aurélien, qu'as-tu pensé du film
2: Eh ben Matrix 1, bah ouais, c'est incroyable, hein, c'est le meilleur. Enfin, pour moi, c'est genre euh, la masterclass. C'est... Comment dire Déjà, bah en fait, c'est un film où il y a tout ce que j'aime. Donc déjà, il y a de la science-fiction et j'adore la science-fiction. Il n'y a, a pas un seul genre que j'aime plus que la science-fiction. Comme je disais, bah je m'en souvenais plus trop parce que j'avais oublié une grosse partie de, du film. Mais quand je l'ai revu, euh, en fait, ça m'a fait comme un comme un flash. Genre dès que je voyais une scène, je me disais oh mais oui, il se passe ça en fait, mais c'est incroyable. Et en fait, c'est ça. C'est c'est comme si Matrix. Il avait installé un sous-programme la première fois que je l'ai vu dans mon crâne. Et dès que je l'ai relancé, le sous-programme s'est activé et j'ai revu tout le film en fait avant de le voir. Je me suis dit oh mais oui en fait il y a tout ça mais c'est trop bien et en fait c'est du coup il, il a fait une sauvegarde en moi et il peut à tout moment euh, ressortir des bons extraits ouais je fais aussi des petites blagues geek vu que c'est un truc un peu voilà <rire> euh, en vrai matrix voilà je pense que c'est euh, c'est l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de, de science-fiction de notre ère il a l'avantage d'avoir beaucoup appris de tout ce qui s'est passé de tout ce qui a été fait avant il a réussi à réunir beaucoup de choses pour inspirer la suite pas forcément de Matrix, mais de, 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 de la science-fiction en général. Et en, en termes de film, en, en, en soi, euh, bah c'est exceptionnel. Hein. Euh, Kenny Reeves est, est incroyablement beau. <rire> Laurence Fitchburn a un charisme inatteignable dans ce film. Sa prestation, c'est l'une des meilleures qu'on ait qu'on qu'on ait, qu ait vu dans un dans un film depuis depuis longtemps. Visuellement, visuellement, ça a pas perdu. Enfin, ça a pas pris une ride. Je veux dire, les, les effets spéciaux sont toujours incroyables. Le, le principe de la Matrice, c'est toujours fou. Tout ce qui est visuel, les chiffres qui tombent, c'est devenu le, le truc le plus classique. T'écris un chiffre en vert quelque part, forcément, quelqu'un va se dire c'est Matrix. C'est vraiment en fait de ça a impacté le monde à tel point que en fait, c'est devenu la référence de base de tout, tout film qui tente parler d'informatique et forcément à un moment donné comparé à Matrix au moins au premier puis même en termes de réalisation comme on, on en a, je crois qu'on en avait déjà parlé euh, dans, un, dans un podcast mais... Euh... La, le, ouais, le bullet time est, est incroyable genre je veux dire ça a marqué son époque euh, la façon de filmer ça la, même la façon de filmer directement les affrontements en fait, entre les, les, les personnages et les agents les, les explosions et tout ça vraiment je pense que c'est quelque chose d'impressionnant et en fait c'est assez compliqué enfin je trouve ça assez compliqué de le résumer parce que Matrix c'est une expérience qu'il faut vivre on peut pas comprendre à quel point c'est incroyable tant qu'on l'a pas vu
1: et toi David okay, alors matrix pas que quoi dire encore une fois quand tu passes après ça tellement de choses qui ont été dites déjà matrix pour moi encore une fois bah pareil c'est le moi je trouve que c'est le meilleur alors euh, on en parlera tout à l'heure mais pour moi je pense enfin pour moi il n'y a pas besoin de suite suite à matrix en fait le, le 1 se suffit à lui-même et euh, ce qui est raconté dans le 2 et le 3 ne, ne sont pas euh, véritablement importants, mais j'expliquerai pourquoi j'expliquerai pourquoi tout à l'heure euh, sinon, c'est l'introduction euh, même de ce que représente euh, une dystopie euh, de notre génération, en fait. Euh, tout simplement, euh, rentrer un écran dans un écran dans un écran, enfin voilà, c'est... Il euh, y a énormément de, de choses à, à gratter, il y a énormément de choses qui sont dites. Je me souviendrai toujours du déjà vu avec le chat, c'est un truc de fou parce que tout le monde a déjà eu un déjà vu et c'est ce qui te fera douter toute ta vie de est-ce que tu es dans la matrice, quoi. Et là, il te l'explique. Ils te disent que bah, tu as eu un déjà vu parce que c'est un bug de la matrice et que es peut-être dans la matrice quoi. Donc euh, voilà, le premier Matrix c'est quelque chose comme ça, c'est des, des moments de, de grâce aussi au niveau film d'action, c'est des, des scènes d'action aussi claires et limpides que tu n'en verras jamais. Tu comprends chaque chose, chaque coup de poing est à sa place, chaque euh, position de caméra est millimétrée. Les, les sœurs Wachowski ont fait un travail là-dessus qu'elles qu n'ont jamais pour moi réussi à refaire, même si j'adore leur filmographie. Euh, je pense que voilà sur ce point là, elles n'ont jamais réussi à être au aussi limpides sur leurs idées et sur, leur, euh, et sur leurs plans. Euh, la colorimétrie qui est absolument folle aussi puisqu'à l'époque moi je l'ai vu justement pas au cinéma mais en DVD avec cette teinte très jaune, verdâtre et donc euh, voilà c'est une idée de, de, de leur part de devoir de euh, voilà, sur un support par rapport à un autre de changer la colorimétrie pour te faire comprendre que c'est pas tout à fait le même le même monde, c'est pas la même sensation ce sera pas la même expérience, c'est une révolution avant la révolution, encore une fois c'est des, voilà, des redites hein, mais c'est voilà, peut-être un déjà vu euh, mais euh, voilà j'ai ai beaucoup aimé le premier Matrix et il restera dans mon cœur à vie je pense que je pourrais le regarder en boucle sans aucun problème parce qu'il a énormément de choses à dire et, et dans, dans 10 ou 15 ans, il aura encore énormément de choses à dire.
0: Oui, effectivement, c'est un film qui a marqué les gens et moi à l'époque car quand il est sorti, mais personne n'en voulait spécialement et forcément, personne ne s'y attendait. Il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière en ce qui concerne le visuel, le scénario, la mise en scène. Il est complet car il touche à plusieurs genres tour à tour l'action, l'amour, le film noir, le fantastique dystopique, le film d'auteur ou encore le western en y incorporant de l'analyse et de la réflexion. Dans Matrix tout est beau tout est soigné ainsi que les décors avec un style noir néo-punk, les costumes sexy, moulants, ajustés autant pour les hommes que pour les femmes qui mettent vraiment en valeur les personnages et de ce fait les rendant badass et surtout leur permettant de correctement se mouvoir pour nous offrir des combats chorégraphiés comme dans les films hongkongais. Esthétiquement reprenant ceux des films noirs mis en place dans leur premier film Bound que franchement je vous conseille celle des bandes dessinées, de l'animation japonaise avec par exemple Ghost in the Shell et des jeux vidéo. Ces derniers devenant des avatars de mêmes une fois dans la matrice ou le fait de pouvoir leur télécharger des capacités et des connaissances. Le Kung-Fu pour Neo ou piloter un hélicoptère pour Trinity. Même le pouvoir de Neo d'arrêter les balles peut être considéré comme un cheat code. Et en parlant de code, on retrouve le nombre 101 faisant référence à beaucoup de choses, notamment au code binaire du langage informatique, au numéro de l'appartement de Néo, anagramme de One, mais également au roman de George Orwell, 1984, où 101 est une salle de torture redoutée. Le mérovingien dans Matrix Reloaded récite à l'étage 101, personnage lui-même redouté, ainsi que le numéro de l'autoroute qu'il emprunte. Si Matrix est ce qu'il est, c'est surtout grâce où à cause de ses symboliques et thématiques. La matrice représente le capitalisme et cette société de consommation, la religion, l'obéissance à l'État. C'est un système dans lequel sont régies des règles pour nous contrôler. C'est pour cela que toute l'action se déroule en ville, dans des grands buildings aux surfaces en miroir. Le miroir, lui, symbolise le reflet. Le reflet est une copie, une simulation du réel. Si des personnages portent des lunettes, c'est qu'ils savent ce qu'est la matrice c'est pour cela que beaucoup de plans tout au long de la trilogie montrent des explosions et des éclatements de vitres pour que nous comprenions qu'il faut démolir cette simulation dans laquelle nous sommes emprisonnés emprisonnement que nous vivons tous les jours avec ce fameux métro-boulot-dodo expression combattue par Néo dans la station de métro contre Smith il y a également un message écologique Smith disant à Morpheus que l'homme est le cancer de cette planète on s'installe à un endroit, on se multiplie jusqu'à épuisement de toutes les ressources naturelles, et qu'un autre organisme en fait de même, c'est le virus. Il y a également Simulacre et Simulation, ainsi que Alice au Pays des Merveilles. Si le livre Simulacre et Simulation est creusé, ce n'est pas pour rien. Les Wachowski et Baudrillard, qui, donc, qui a écrit ce livre, partagent certaines visions, mais pas la totalité. C'est pour cela que le livre nous montre le chapitre du nihilisme. Et où Neo y cache ses piratages, disquette qu'il donne à un personnage qui s'appelle Choi, Choi, Tout comme le fait de voir le lapin blanc dans la même scène n'est pas anodin, puisqu'il représente le passage de l'obscurité à la lumière qui mène à la clarté. Ceux qui sont prêts à recevoir, et en mots dit... Le réel n'est qu'une illusion. Les références au roman de Lewis Carroll se multiplient. Néo tombant dans un tuyau avant d'atterrir dans un lac souterrain, tout comme Alice tombant dans le terrier du lapin blanc. Avant ça, Néo s'observe dans le miroir et passe sa main à travers celui-ci. Le deuxième tome s'intitulant « L'autre côté du miroir ». Et toi Aurélien, tu voulais nous parler donc de l'allégorie de la caverne.
2: Tout à fait. Euh, l'allégorie de la caverne, c'est une, euh, une réflexion de Platon en gros, si on imagine un homme au fond d'une caverne qui regarde un mur, et euh, donc c'est la seule chose qu'il peut voir, il peut pas détourner le regard, en fait, tout ce qu'il va voir, c'est les ombres qui sont projetées sur le mur à travers par le, le, un feu qui peut être derrière eux, et du coup, les personnes qui passent et tout ça. Si un jour, en fait, l'homme en question, il a le schéma de pensée de « je veux changer, euh, bah, du coup, sa vision des choses, et en fait, euh, se, se libérer de ce truc-là », qu'il arrive, en fait, du coup, par lui-même à se retourner et à regarder la réalité, du coup, le feu, au lieu de l'ombre qui, qui est projetée sur le mur, en fait, c'est ça, c'est la libération un peu spirituelle de, de, de l'humain et du coup, la possibilité du coup, de voir la réalité en elle-même telle qu'elle est. Essayer de d'évoluer par soi-même et de d'aborder les choses par un autre angle, mais du coup si je peux me permettre aussi de rebondir par rapport à Lewis Carroll c'est vrai que là juste avant que t'en parles ça m'avait fait tilt du coup ça m'était revenu en tête et c'est vrai que euh, le, le film non seulement il en fait beaucoup référence mais en plus il prend un peu le contre-pied je trouve de l'histoire de, de Carroll de dans, dans Alice au Pays des Merveilles, c'est à dire que Alice c'est vraiment la personne qui va s'ennuyer dans notre réalité et qui va chercher, qui va, qui va se retrouver dans le pays, euh, pays des Merveilles à devoir essayer de le sauver donc ça a, un, ça a toujours la similarité sauf que bah du coup elle pas dans le pays des merveilles un peu similarité avec Néo quoi le truc qui est, qui est assez intéressant c'est que Alice elle va chercher à sauver le pays des merveilles sans vraiment s'intéresser on va dire à la réalité on va dire enfin j'ai l'impression elle cherche vraiment à se dégager de cette réalité là où Néo du coup lui veut clairement détruire ce qu'on croit à être notre réalité pour pouvoir en fait libérer entre guillemets tout le monde sauf que bah c'est là du coup où il a, il a tort en fait il peut pas il peut pas libérer tout le monde c'est vraiment comme, euh, comme Alice il doit, il, il, chaque personne doit par elle-même sauter, euh, sauter dans le terrier et, du lapin blanc et, et se réveiller elle-même. Donc encore une fois, comme l'allégorie de la caverne, du coup chaque humain par lui-même doit se dire ⁇ Il faut que je me retourne pour voir la réalité ouais, ⁇ Tu ne peux pas
0: forcer une personne à, avec ton point de vue, il faut qu'elle elle change d'elle-même. C'est ça. Euh, alors il faut savoir que Matrix a eu 4 nominations aux Oscars et a eu les 4 récompenses, à savoir meilleur montage, meilleur son, meilleur montage sonore et meilleur effet visuel. Et il était en concurrence dans trois d'entre eux avec Star Wars épisode 1.
2: Ça ne me surprend pas de fou. Non, moi non plus. On en a pas parlé, mais cette bande-son, quand même. La bande-son de Matrix, elle est dantesque. Elle est d'anthologie.
0: Alors, justement, un truc dont on n'a pas parlé, c'est effectivement le son. Moi, bon, je trouve que les effets sonores, ils sont dingues dans ce film. Que ça soit la musique d'ouverture, les agents qui dégainent leur, euh, leur arme et même les tirs en eux-mêmes. Ces sons, mais, mais vraiment bien, même les, les vitres qui se brisent et tout... I C'est l'opening de Matrix 1 et de Reloaded. Quand Trinity elle passe à travers la vitre du building, la scène est en slow motion et ils sont arrivés en fait à une espèce de distorsion du son. Après, c'est quelque chose qu'ils qu ont pu faire grâce au passage au numérique en suréchantillonnant des sons et en créant des nouveaux. On est d'accord. On est d'accord. Euh, alors, j'ai pas de fun fact, mais j'ai des petites anecdotes. Lors de la scène d'explication de Morpheus, sur ce qu'est la matrice et l'apparition pour la première fois de, donc, de la femme en robe rouge, nous pouvons assister lors de cet arrêt sur image à un immense casting composé principalement de jumeaux.
1: Ah ouais Comme quoi, c'était l'ère du numérique ils ont quand même continué à utiliser des, des artifices réels. C'est pour ça que
0: ça fonctionne encore, en fait. Et en faisant des recherches, j'ai rien trouvé sur ce qui pourrait être un faux raccord mais je pense encore une fois que ce n'a pas été fait par hasard dans l'univers informatique on sait tous que des bugs existent et la matrice n'en est pas exemptée à la fin de la scène de fusillade dans le hall on voit tous les stigmates des impacts de balles. or la bombe placée par Neo dans l'ascenseur explose et un rapide plan du même hall nous le montre en parfait état et idem pour le combat opposant Neo et Smith dans le métro dont le mur défoncé par la violence se sont régénérés. Non oh, c'est fou. Faux raccord pas faux raccord.
1: Le suspense subsiste. Moi bon, je pense que c'est plus intéressant de se dire que c'est pas un faux raccord et que c'est vraiment.
2: Ben, euh... je
0: pense que tout le film est calculé donc
1: ouais, je ouais. mal. Bah, ça m'étonnerait pas ça étonnerait pas Wachowski
2: Pour le coup par contre si c'est vraiment pas un choix et que c'est totalement un faux raccord euh, c'est un faux raccord chanceux
1: quoi. Ouais j'avoue. <rire> bah après c'est le thème du film qui fait ça hein. on l'aurait pas pardonné ouais. dans n'importe quel autre film, mais là c'est vrai que pour le coup... Euh...
0: Donc j'en ai une dernière, et celle-là elle va te plaire Aurélien. Le terme Matrix aurait été utilisé pour la première fois dans ce sens, dans un épisode de la série...
2: Doctor Who <rire> ouais. Jure Ça m'étonne pas. Puis a
0: été popularisé par Gibson... Écrivain américain de science-fiction et un des leaders du mouvement cyberpunk, a noté des connexions avec son Johnny Mnemonic en plus du fait que Kenny Reeves joue le rôle principal.
2: Bah, Plus récemment, ils ont réutilisé le terme matrice dans, dans Doctor Who, mais c'est surtout pour, euh, pour signifier une base de données de sauvegarde. En fait, c'est la matrice du cloître, ils appellent ça. Donc, c'est euh, tout un, un ordinateur euh, sauvegardant euh, les données de l'univers.
0: Quelle est la scène qui vous a marqué dans Matrix 1
2: Moi, j'aime beaucoup la scène quand il sort du bureau. Genre, elle a rien de spécial, je trouve, mais juste le, le truc de. Ça y est il est dans son bureau du coup, euh, je crois que t'en parlais, il se lève et il y a le, le doigt qui est pointé sur lui... Et du coup, il se redescend. Mais moi, c'est plus la scène où il est. Du coup, il est au téléphone. Il fait Ok, tu vas aller te planquer dans le bureau d'en face. Il va se planquer. Tu vas au bout du couloir, en restant en bas. Et vraiment, c'est juste le truc qui se faufile. J'avais beaucoup aimé. Bah, du coup, pour le coup, ça faisait très jeu vidéo. Genre Pac-Man Il faut réussir à s'échapper du truc sans te faire choper par les fantômes.
1: Moi, il y en a. Je suis désolé, il y en a deux. Du coup, donc je l'ai déjà dit là. Donc on va pas revenir dessus. C'est la scène du chat avec le déjà vu que je trouve absolument extraordinaire. Et euh, la deuxième, c'est euh, quand il se fait enlever la bouche euh, lors de la scène d'interrogatoire. Euh, où là, c'est vraiment. Euh, mon âme d'enfant qui était hyper impressionnée de, de voir cette bouche qui disparaît parce que c'est vraiment le, ce qui nous arrive dans nos pires cauchemars c'est comme si tu je sais pas quand tu perds tes dents j'en sais rien c'est vraiment des, des, des cauchemars que tu peux faire quand t'es gosse et encore maintenant et que tu contrôles pas et et on en revient toujours justement à ces à ce mélange entre réalité et rêve et, euh, et, et le doute qui persiste en fait entre toi et, et toi même en fait entre savoir si tu es dans la réalité ou non donc c'est vrai que c cette scène là où, où il lui enlève les lèvres et qu'il peut plus parler c'est assez, euh, assez particulier c'est là où il lui met la bestiole en plus il lui met le tracker ouais, là aussi c'est ouais, vraiment <rire> ouais, ouais cette scène là euh, bah, cette, toute cette séquence là est hyper impressionnante quand t'es gamin quoi
0: moi, la scène qui m'a marquée, c'est quand Neo entre dans le building, la musique est synchrone avec ses pas, il passe le portique, ça sonne et la sécu lui demande d'enlever tout objet métallique, clé, etc. Et là, foum, il ouvre son manteau et il, il est plein d'armes de partout et t'as le garde qui fait What comme ça. Et j'ai trouvé cette scène vraiment marrante. Quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là que je suis tombée, mais en amour devant Kenny Reeves. Le mec, mais il est badass de ouf dans cette
2: scène. T'es même pas tombé amoureuse de Kenny Reeves quand il monte dans une machine à voyager dans le temps et qu'il va faire un exposé avec son Je tête. ne le
0: trouve nulle part ce film. Je, Je suis désespéré.
2: Bah puis il voyage dans le temps avec une machine téléphonique. <rire> Je vais arrêter les références. C'est bon, j'en ai fini pour, pour cet épisode.
0: Allez, on va passer donc au second film, donc Matrix Reloaded.
3: Bonjour messieurs, c'est lui. Est-ce qu'on y va Oui. Ce n'est encore qu'un simple humain. Toute notre vie, nous avons fait cette guerre. Ce soir, je pense qu'on peut la finir. Monsieur Anderson, surpris de me voir Il a sûrement trouvé un moyen de se dupliquer. Alors il serait plus nombreux Beaucoup plus. Les machines sont en train de creuser. Les forages vont de la surface au centre de Sion. Alors il reste un seul moyen de sauver notre ville. Néo.
0: Sorti en mai 2003 pour une durée de 2h18, Neo apprend à mieux contrôler ses pouvoirs alors même que Sion s'apprête à tomber sous l'assaut de l'armée des machines, d'ici quelques heures, 250 000 sentinelles programmées pour anéantir notre espèce envahiront la dernière enclave humaine de la Terre. Petit point box-office d'après vous Combien d'entrées a fait Matrix Reloaded en France
1: On était à 4 millions, c'est ça 3,5 millions, je dirais.
2: Ah oh, putain, je pas réponse J'aurais bien dit 3,5 millions, je vais dire 4 millions.
0: 5,5 millions d'entrées.
1: Mais non Mais quoi <rire> c'est une révolution <rire> Non, pas encore Le mec il arrête plus, tu sais. <rire> <rire> c'est un running gag quoi. Mais est-ce que
2: ce serait un déjà, déjà vu <rire> Ce sera un déjà, déjà vu. C'est pas encore une révolution, par <rire> contre, c'est un reloaded.
1: En vas entendre la prochaine émission, Alice, elle va, elle va dire « Bon, alors, David n'est pas là, il a fait sa dernière émission avec leur série de Matrix. <rire> <rire> T'as un consensus commun. » Non, jamais, jamais. Oh là là, là. Putain, 5,5 millions 5. C'est fou. C'est dingue. C'est fou. Ouais, ouais, j'avoue.
0: Alors, pour les notes, on est à 3,4 sur Allociné, 6,3 sur Sens Critique et 73% sur Rotten Tomatoes.
1: Ça reste correct. C'est la moyenne haute, quoi.
0: David, qu'as-tu pensé de ce Matrix Reloaded
1: alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Matrix, ça, ça devait se finir au premier, parce que je trouve... Eh, je... <rire> hey, ça suffit, là
2: <rire> tu, te tu te chutes
1: Tu te chutes Non, alors, j'ai beaucoup de mal avec les suites en général, euh, parce que souvent, je suis déçu, et je trouve que ça va pas... Comment dire J'aime quand le spectateur, on lui laisse un peu d'imaginaire, et c'est vrai que la fin du premier Matrix finissait sur une, sur une note tellement ouverte, en fait, qu'elle permettait, euh, voilà, permettait énormément de choses. Cela étant dit, euh, le film n'en reste pas moins euh, une grosse claque euh, au niveau de ses effets numériques. Euh, on sent que les acteurs sont toujours là, que les sœurs Wachowski sont toujours là aussi dans la réalisation. On est sur un autre délire, là où le premier Matrix devait faire ses preuves au niveau de son scénario, au niveau de son écriture, au niveau de, de, de l'ouverture de son monde et de sa présentation. Matrix Reloaded considère que le spectateur est déjà au courant. Il n'a pas besoin de faire les présentations et peut se laisser aller à des scènes d'action plus engageantes et euh, surtout à une complexification du scénario qui permet euh, une ouverture en fait, euh, sur l'univers le, sur le, de Matrix qui est très agréable. Puisqu'on vient t'expliquer qu'en fait, il euh, y a plus de choix que simplement... Euh, l'humain euh, se sauve de lui-même et, euh, et des machines et, euh, et la liberté est au bout du, 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 du couloir donc euh, voilà Néo est en proie à ses premiers doutes en tant qu'élu, sur la finalité en fait de, de cet univers, et c'est surtout qu'on a l'apparition du nouvel ennemi, le, le fameux New Challenger, dans un, dans un jeu vidéo, voilà, où Smith en fait, lui, prend sa propre, fin, tente de prendre sa propre liberté, puisqu'il se rend compte qu'il n'est ni du côté des humains, ni du côté des machines, en fait, il veut, voilà, il veut faire cavalier seul pour des raisons qui lui sont propres. Arrive forcément cette nouvelle histoire du euh, « on sera jamais tranquille ». Il y aura toujours quelqu'un, en fait, pour, euh, pour venir foutre le bordel. Jean-Smith, on est l'image la plus propre qu'on ait pu voir dans le cinéma américain euh, de ces dernières années, en fait. C'est la définition même du punk moderne. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Euh, c'est l'anarchie la plus totale, ce monsieur Smith, dans, le, dans, le, dans Reloadit, puisque, euh, voilà, il, est, il, est, il décide de défier toutes les règles existantes pour, euh, pour créer un ordre nouveau qui, finalement, n'aura peut-être pas de règles. Donc, euh, voilà, c'est une complexification du monde. Après, moi, ça me gêne un peu, parce que je trouve que tout ça est emmêlé dans des scènes d'action qui ne sont pas forcément nécessaires. Je parle par exemple de la scène de l'autoroute, que je n'apprécie vraiment pas du tout. Elle est impressionnante, mais je ne la trouve pas nécessaire au point de vue euh, scénaristique, puis surtout avec tout ce que Matrix a à dire, c'est quand même dommage de perdre 20 minutes de scène d'action là-dessus. Donc euh, voilà.
2: Euh, bah dans le global, je suis assez d'accord. Je pense que euh, Matrix 2, c'est... Complémentaire, on va dire, c'est pas nécessaire, mais c'est complémentaire au premier. Euh, moi j'ai deux, pas problème, mais j'ai deux remarques majeures à faire en fait sur le film. Je pense que premièrement le film est incomplet, parce que du coup en fait, euh, contrairement au premier, lui il attend vraiment la suite, c'est pour ça que en fait, euh, le 3 il vient pas très longtemps après, hein. les, les Sœurs Wachowski auraient fait un seul film. Certes il aurait duré 6 heures, mais si elles avaient pu, elles en auraient fait qu'un seul. Ça n'empêche que c'est quand même un bon film, hein. la réal est bonne... Euh... Les, les, oui, les, les scènes de combat sont assez folles, moi j'ai beaucoup apprécié surtout le, le côté on voit la première scène en se disant c'est comme ça que ça va finir mais on sait pas quand ça va finir, en fait on sait pas la, la, la scène du coup comme tu disais tout à l'heure de euh, Trinity qui tombe et du coup on est un peu à la recherche de ce moment-là pendant tout le film en mode c'est maintenant, et surtout qu'est-ce qui lui arrive à Trinity parce que ça reste quand même un personnage assez important dans toute la saga la seconde remarque que moi j'ai, c'est que je vais être parfaitement honnête je m'en fous royalement de ce que fait Neo dans ce film. Honnêtement, la partie politique à l'extérieur de la matrice, mais elle m'a subjugué pendant tout le truc. Tout le côté de bon, il nous reste peu de temps, il faut qu'on arrive à se défendre au mieux. Donc il y a tout le principe de aussi, du coup, bah, l'élu est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce qu'on y croit Tout le système politique qui est mis en place, du coup, à Sion et à tout ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et ça m'a subjugué. Vraiment, il n'y a pas un moment où ça se concentrait sur Neo dans la matrice, je me suis dit venez, on passe. On... J'aime bien, euh, j'aime bien. Remontrez-moi Sion, remontrez-moi j'aime bien et du coup c'est ce côté là vraiment science-fiction euh, pure Là où, euh, pour le coup, Néo, bah en fait, il suit ce que, ce que, déjà la recherche de l'oracle, et puis, euh, qu'est-ce que je peux faire après euh, par rapport à, aux infos qu'on m'a données. En fait, c'est vraiment ça. Néo, il fait vraiment le personnage principal d'un jeu vidéo à qui on a donné une quête. Là où, tous les autres habitants, du coup, eux, ils dépendent de ce gars qui doit réussir une quête. Ça me fait penser à quand tu lances un jeu vidéo, que t'es le personnage principal, tu vas faire, tu, tu prends la première quête, puis après, tu vas faire tous les trucs secondaires. Sauf que pendant ce temps-là, bah, il y a tous les gens du royaume qui sont en train de crever parce que t'as un con qui est en train d'aller. Euh, Récupérer des, des pommes de terre dans un champ au lieu d'aller défoncer, euh, je sais pas, Ganondorf dans un château, tu vois. Et vraiment, ça m'a fait penser à ça et je me suis dit, mais en fait, du coup, ces pauvres petits PNJ qui sont là, tout seuls avec leurs petites armes en train de se battre, et ben moi, je veux voir leur histoire. Montrez-moi leur histoire, je m'en fous de Néo, je veux voir eux en train de se battre. Et franchement, ça m'a vraiment fait, euh, ça m'a vraiment marqué et je voulais vraiment voir ça tout le long euh, à fond, quoi.
0: Et du coup, ce que tu disais, que le poids de tous les habitants sur les épaules de Néo, ben moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. L'évolution dans sa psychologie, mais aussi dans ses combats. À la fin du premier, il n'a combattu que l'agent Smith, qu'il réussit à détruire après un long combat. Dans le début du 2, il affronte trois agents qu'il met à terre en 5 minutes, et on voit que depuis Smith, il a défié beaucoup d'agents, puisqu'il se rend compte d'un upgrade, puis par la suite, il combat une horde d'agents Smith dans le square. Donc Au premier abord, tu le sens sûr de lui, presque arrogant, alors que c'est un mec effrayé par son statut et ce dont on attend de lui. Tu le vois avec ses failles, ses doutes et ses peurs. Lorsque Neo rencontre l'architecte, il comprend que le concept concept de l'élu était une autre forme de contrôle ainsi que les choix qui l'ont été proposés tout en se référant à une dualité suivre le lapin blanc ou non choix entre deux pilules choisir entre sa vie et celle de morpheus combattre smith ou le fuir pour finir par choisir la porte de gauche ou celle de droite ce concept d'élu a été créé car l'homme de par sa nature souhaite évoluer et s'affranchir de certaines règles donc la solution a été de canaliser cette volonté d'affranchissement en faisant à Neo et ses prédécesseurs un chemin qu'il croit vertueux mais n'est en réalité qu'un leurre mais Neo ayant trouvé l'amour avec Trinity, il préférera affronter le système même si ses chances sont minces, comparé à ses six prédécesseurs Neo est le seul élu à avoir atteint ce niveau, il connaît l'existence des deux mondes et le secret qui fait tenir cette matrice, il connaît les tenants et les Aboutissant. De ce savoir, il peut modifier le monde autour de lui et c'est pour cela que Morpheus est perdu et n'arrive plus à décrypter le message en fait. On voit Néo recevoir une cuillère de la part d'un des orphelins. Évidemment, on a tous fait le rapprochement entre cette scène et celui du petit euh, garçon dans le, dans le 1, lui indiquant que la cuillère n'existe pas. Mais pourquoi tout simplement parce que le message est que le monde réel et la matrice sont la même chose. Morpheus l'avait explicitement dit dès les, ses premières lignes de texte. La matrice est universelle, elle est omniprésente, elle s'applique donc et s'étend à tous les objets, choses ou personnes qui existent, elle nous accompagne en tout lieu. Le monde réel et la matrice sont donc deux modèles de société qui répondent aux mêmes règles les vieux au pouvoir, l'assemblée et le mérovingien, le chef spirituel le conseiller Amen et l'architecte et chacun doté d'une force de frappe les agents pour la matrice et les exosquelettes pour le monde réel. Ces derniers ne sont pas sans rappeler celui de Alien ou dans le futur celui d'Avatar. Dans tous les cas, une hiérarchisation est de mise. Mais néo proposera une nouvelle voie voie que je vous expliquerai un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir dans ce deuxième opus c'est que tout n'est que contrôle du concept de l'élu à nos propres choix. S'ils vont voir le mérovingien c'est parce que l'oracle leur a dit de le faire, parce qu'elle est de mèche avec l'architecte et parce que ces deux savent que le concept de l'élu est un leur. Le discours du mérovingien prend tout son sens aussi en disant que tout n'est que causalité, tout n'est que cause et effet, et que l'idée de choix n'est que le résultat d'une programmation, programmation nous ayant été inculquée durant toute notre enfance et ou
1: par la société. C'est euh, aussi à ce moment-là qui c'est euh, hyper intéressant de voir que c'est dans Reloaded qu'on commence à avoir des jointures au niveau du transmédia, puisque c'est la première fois qu'on voit le Kid euh, qui est un court métrage d'Animatrix qu'on revoit en vrai dans Reloaded et donc c'est là qu'on peut comprendre aussi l'importance de Matrix pour la pour la pop culture en fait de se rendre compte qu'ils ont réussi à mixer intelligemment euh, les médias entre eux euh, et que Animatrix n'est pas juste une explication euh, de ce qui s'est passé avant mais véritablement un, un univers complètement en joint en fait, quel que soit le média sur lequel tu, euh, sur lequel tu vas apprendre Matrix. Quoi. Ce
2: qui est intéressant, c'est que c'est pas nécessaire de, de connaître toute ce, ce, cette transmédialité avec, euh, pour comprendre le film ou euh, voir tous ces aspects. Encore une fois, personnellement, j'avais aucune idée de ça et euh, pff, genre euh, ce petit détail là, il est passé. Euh... Oui,
1: ouais. on te demande pas d'aller plus loin, on te l'offre en fait. On te dit, ben, si tu veux, il y a ça qui existe, on a créé ça, notre univers est beaucoup plus grand. Mais si ça t'intéresse pas, tu regardes ton film et puis voilà.
0: Quelle est la scène qui vous a marqué dans Matrix Reloaded
1: Moi, ce qui si me revient en tête, c'est la scène du jardin, le combat contre tous les Smiths. C'est vrai que cette scène-là m'a impressionné parce que numériquement, elle était hyper impressionnante et encore maintenant, elle a pas tant vieilli. Ça commence tout doucement, je pense. Les, les
2: Smiths ont perdu un peu de. visuellement, je trouve, mais ça. Ouais.
1: Un peu, un, peu, un peu de flexibilité, on va dire. <rire> Ou ils en ont un petit peu trop, justement, on sait pas. Mais euh, voilà, je, je me souviens de cette scène qui m'avait vraiment impressionné, moi. Et euh, voilà, après, il y en a énormément d'autres. Par exemple, l'entrée, justement, dans la salle de l'architecte, quand tu te rends compte qu'il y a un architecte, c'est euh, voilà, des scènes qui sont vraiment très impressionnantes dans le film.
2: Pour ma part, j'ai envie de te dire, bah, du coup, le, 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 le speech du Mérovingien. C'est hyper sexuel comme scène, hein, d'ailleurs, mais euh, c'est un peu dégueulasse, d'ailleurs, mais juste la scène ouais où, du coup, il fait tout son discours et tout, et qui finit sur, enfin, qui parle même, bah, du coup, français, du coup, bah, qui se met à insulter, tu sais, vraiment le truc marquant quand t'es français, t'es en mode, bah, hé, hey. <rire> je sais pas si ça a eu le même effet un peu à l'international, mais euh, pour le coup, ouais, c'est c'est quand t'es un gosse et que tu découvres ça, t'es en mode, hé, hey, il dit des gros <rire> Et non ouais cette scène-là elle est marquante elle est hyper intéressante dans, dans son développement quoi.
0: moi c'est la scène de la rave party qui je trouve dénote avec euh, ce qu'on voit tout au long du film entre le filtre bleu dans le monde réel et verdâtre dans la matrice c'est euh, le seul moment où on a des couleurs chaudes en fait où on voit des corps en mouvement qui, euh, qui contrastent avec le métal et les machines et euh, c'est euh, une scène que je trouve euh, bah, très organique du coup mais joliment filmée en plus alors c'est pas pareil mais on retrouve un peu le, le prémisse avec cette scène de ce que fera euh, plus tard Lana Wachowski avec euh, Sense8. L'orgia 8 Voilà. Mais je trouve que c'est superbement bien filmé, quoi. Puis la concentration d'Ethnie dans cette scène. Mais euh, pareil, dans un blockbuster, j'ai jamais vu autant d'Ethnie.
2: Puis en plus, il y a le cul de Kenurix.
0: <rire> On passe donc au troisième film avec Matrix Revolution. Mmh. Le programme Smith
3: n'est plus sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais moi, je peux. Et si tu échouais Je réussirai. Vous savez ce qui est arrivé à Neo Il est piégé quelque part entre ce monde et le monde des machines. Rapportez-moi les yeux de l'oracle. Je m'engage à vous rendre votre sauveur. Monsieur Anderson. Qui êtes-vous Oubliez cette chair. Voyez votre ennemi. C'est impossible. Pas impossible. Inévitable. Dans moins de 12 heures, les machines vont éventrer le quai. S'il faut qu'on offre notre vie pour affronter ces saloperies, qu'on les envoie en enfer avant de leur faire ce don Est-ce que Sion peut être sauvé Ce soir, l'avenir des deux mondes sera entre tes mains ou entre les siennes. Monsieur Anderson, heureux de vous revoir. Vous nous avez manqué. Ça finit ce soir.
0: Sorti en novembre 2003, pour une durée de 2 h 08 minutes, la longue quête de liberté des rebelles culmine en une bataille finale explosive. Tandis que l'armée des machines sème la désolation sur Sion, ses citoyens organisent une défense acharnée. Mais pourront-ils retenir les nuées implacables des Sentinelles en attendant que Neo s'approprie l'ensemble de ses pouvoirs et mette fin à la guerre Petit point pox-office, d'après vous Combien d'entrées a fait Matrix Révolution en
1: France Oh bah je sais plus moi du coup, <rire> Moi je m'attendais à moins, finalement c'est plus, là je vais te dire plus en fait ça va être moins... Mais en vrai, je sais pas, j'ai l'impression que je suis là, les gens étaient moins, moins dessus... Bah, je sais pas, j'aurais dit moins... Allez, je redescends à 4 millions. 6 millions
2: Moi, je dis plus. Je me suis dit que j'allais pas dire 8.
1: 3,4 millions d'entrées. Ah bah, tu vois, c'est celui qui a fait le moins. On est nul à ce jeu-là Il y a que Thibaut qui arrive à faire <rire> des trucs à peu près corrects, on est nul.
2: J'arrive pas à savoir ce que combien ça fait, 3,4 millions, tu sais, en termes de quantité. Bah ouais, ouais. Tu sais, parce que du coup, t as, t as, t as, quand tu vois des films, tu te dis, ils ont bien marché, au final, pas tant que ça... Et inversement...
1: Ouais, et puis c'est des histoires de période, en plus, tu vois, on en reparlait dans les années 2000, le cinéma, enfin, tu vois, là, en ce moment, euh, Spider-Man qui monte à 6 ou 7 millions, c'est un exploit, mmh. tu vois, alors que finalement, euh, regarde, euh, Matrix qui arrivait à faire du 4,5 millions, euh, alors qu'on aurait dit moins, tu vois, parce que finalement, il y a moins de gens qui en parlent. Fin... C'est particulier. Tu dis qu'est-ce qu qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, s'il a fait 10 millions d'entrées. Quoi quoi ne saviez pas oh là là. <rire> Bah si, c'est Bienvenue chez les ch'tis et euh, Qu'est-ce qu'on a fait au, au bon Dieu, je crois que c'est 10 millions d'entrées. Mais quel enfer En 6 semaines d'exploitation en France, Bienvenue chez les ch'tis totalise 17 645 132 oh spectateurs et devient le film français le plus vieux au cinéma dépassant la grande vadrouille qui avait 17,27 millions d'entrées. Catastrophe 17 millions de personnes sont allées voir Bienvenue chez les ch'tis. Je l'ai vu deux fois. Mais
0: pourquoi tu t'es fait... Tu t'es fligé, ça
1: bah, Parce que tu y vas avec les potes, puis après, tu vas avec ta mère. <rire> avec ta mère. Ah oui, c'était pas la mienne, hein.
0: <rire> du coup, Aurélien, qu'as-tu pensé de ce Matrix Révolution
2: Moi, j'aime bien. Je vais, je vais le dire. Hein. Honnêtement, je, devant Matrix Révolution, j'ai passé un bon moment. Et honnêtement, pour moi, c'est pas le pire film... Euh... Enfin, c'est pas celui que j'ai le moins aimé dans la trilogie. Je pense que j'ai préféré celui-là aux deux euh, par plusieurs aspects. Ce qui me vient en tête là, c'est que ouais, il est, il est... Bon, dans tous les cas, en fait, il suit la ligne de Matrix, c'est-à-dire que euh, visuellement, il est toujours incroyable, euh, que ce soit, oui, visuellement, dans toute l'esthétique euh, audio et tout ça, en fait, euh, il y a vraiment un travail qui est vraiment fait par le fond et qui, qui rend le truc un peu mythique, si, si je puis dire mythologique. En fait, le souci, c'est ça, c'est que je pense qu'il est... Il souffre encore de plusieurs choses, déjà d'être séparé du deux, parce que vraiment, en fait, euh, encore une fois, c'est un, un, un duo, c'est un diptyque, en fait, les deux, qui fait qu'ils sont indissociables là où le 2 arrivait à évoluer par lui-même le 3 pour le coup si on n'a pas compris le, le, les, les enjeux et l'importance du, du choix dans le 2 je trouve qu'on a plus de mal à rentrer dans le 3 et dans, à comprendre tous les enjeux qui se mettent en place j'ai beaucoup beaucoup apprécié le côté vous venez de suivre deux films qui parlent de l'humain contre la machine maintenant on va faire en sorte de mettre un troisième personnage au milieu et on va voir et, et on va vous montrer comment ça peut se passer et du coup c'est ce côté bah encore les ennemis qui se rassemblent contre un ennemi commun c'est un peu classique on va dire mais euh, tu as le sacrifice du coup de euh, l'homme de sa part de, de, de on veut notre liberté et la machine qui, nous on est les, les, les boss et on va vous, vous, vous défoncer quoi j'ai pas de terme exact pour définir ce que je veux dire par cette pensée mais euh, ça t'as ce truc là de euh, bah, en fait ils, ils se mettent sur un pied de, ils, ils acceptent de se mettre tous les deux sur un pied d'égalité les deux camps pour affronter du coup bah, l'agent smith qui devient réellement un danger à la pour, pour les deux camps euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant Honnêtement, avant que je le revoie, le seul truc qui me restait en tête, c'était et Neo, à un moment il est aveugle, et ça m'a pas autant marqué en fait, là, dans ce film. Il y a plusieurs images qui sont, euh, qui sont vraiment intéressantes et qui sont vraiment bien faites. Moi je trouve que euh, c'est une bonne suite aux deux. Ça se met dans une continuité encore une fois différente du premier, mais il manque quelque chose. Et du coup on en reviendra tout à l'heure quand on parlera du 4, mais je trouve que c'est une suite, mais c'est pas une bonne conclusion et c'est ça qui manque et c'est ça qui pose problème en fait à l'époque du coup je pense que c'est ça qui a dû poser problème aux spectateurs qui sont allés le voir c'est que du coup ils se sont retrouvés avec Matrix 3 en mode bah c'est fini ça se finit là mais je trouve que il manque quelque chose
1: le troisième Matrix c'est euh, quelque chose d'assez particulier parce qu'en fait euh, comme toi pour le Reloaded, je m'intéressais plus à ce qui se passait au niveau des hommes qu'au niveau de la matrice en fait. parce qu'en fait on apprend à comprendre que la matrice finalement est quelque chose d'immuable quelque chose qui reviendra à chaque fois et euh, surtout qui est changeante c'est-à-dire qu'en fonction de la programmation, euh, que tu peux revenir un nombre de fois euh, illimité en fait, dans la matrice. Tu peux, euh, voilà, tu, peux, tu peux retenter ta chance autant de fois que tu veux comme un stage de jeu vidéo. Mais toutes les vies humaines en fait qui sont à Sion euh, elles, elles peuvent vivre qu'une seule fois. Et donc du coup, l'importance de cette guerre dans, dans le troisième paraît beaucoup plus, les enjeux paraissent beaucoup plus importants que ce qui se passe dans la matrice. Pour moi, hein, encore une fois. En plus de ça, c'est absolument pas un scénario auquel j'avais envie d'assister. L'ouverture de la fin du premier ne me, comment dire, ne m'a à aucun moment à, à vivre cette révolution euh, dans, dans le troisième et cette, cette conclusion en fait. Euh. Et ce qui m'a gêné énormément surtout, c'est euh... Euh, le fait que le, la réalité, la fiction, enfin, la réalité, la matrice s'entremêlent sur la fin. Il arrive à visualiser dans la réalité la matrice. Et c'est là que moi, je me suis dit, il y a un truc en trop, parce que les, les sœurs Wachowski ont toujours réussi à créer cette distance, en fait, entre la matrice et la réalité, tout en jouant sur le fait que l'un impactait l'autre. Et là, Neo, par magie, alors qu'on a toujours été sur de la technologie, par magie, arrive à voir la réalité sous forme de matrice. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, euh, j'ai beaucoup aimé euh, le sacrifice à la fin. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit un amour impossible, du coup. Que euh, finalement, sa destinée soit ben, d'être Néo, pas d'être amoureux, pas d'être un mari, pas d'être euh, un homme normal. Mais d'être simplement le d'être l'image en fait du héros qu'attendent les hommes. Et, euh, et, euh, et voilà, encore une fois, on repart sur une boucle sans fin... Euh, si c'est pas lui, ce sera un autre, etc. etc. Donc, euh, quand on arrive à cette conclusion, je suis assez content du dialogue final entre lui et, euh, et l'oracle, qui montre que finalement, euh, on pourrait faire 80 millions de Matrix, de toute façon, ça serait toujours le même scénario. Et de toute façon, euh, le cinéma américain tourne en boucle depuis des années, et, et Matrix euh, en est l'exemple, le, enfin euh, voilà, de par ce dialogue, il arrive à le prouver, en fait. Hein en lui disant que finalement tout tournera en rond pendant encore des décennies et des décennies. Voilà, le bah finalement oui, on arrive à la conclusion aussi au niveau de l'agence Smith, hein, de se dire que voilà, c'est l'alliance, euh, on en reviendra sur le quatrième, hein, de toute façon c'est l'alliance de deux ennemis qui euh, font euh, justement qu'on arrive à vaincre l'ennemi le, commun, enfin... C'est une bonne conclusion, c'est pas la conclusion que les gens attendaient, il fallait de toute façon clôturer les films à un moment ou à un autre. Mais effectivement, je pense que là, on en arrive à l'introduction du quatrième opus, c'est-à-dire que la Warner a voulu, faire, a voulu se faire de l'argent, et ils savaient très bien qu'ils allaient réussir à se faire plus d'argent en ayant deux opus rallongés, qu'en ayant un seul opus de 3h30. Cette fois-là, les, les sœurs Wachowski ont cédé, parce qu'elles avaient envie de raconter des choses, et que voilà, ça s'est bien goupillé. Mais c'est vrai qu'un seul film aurait pu être nécessaire pour raconter tout ça, et... Et voilà
0: Ok. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que ce qu'on nous avait teasé dans le premier arrive enfin la bataille finale contre les machines. Et puis quelle bataille Enfin, ça fuse de partout. C'est vraiment une scène d'action hyper euh... bien faite. Juste avant, je vous disais que Neo en fait proposait une nouvelle voie. Au lieu de continuer euh, Vitam Eternam, euh, ce combat homme-machine, il prendra lui la voie de l'amour. Pas seulement celui qui l'unit à Trinity mais l'amour en général. Le leur est symbolisé par le feu, explosant du bureau des surveillants de la centrale électrique car elle vient sauver Néo et inversement quand celui-ci envoie chier l'architecte et ses règles et part sauver Trinity, il est entouré de feu et fait lui aussi exploser le building et ses vitres miroirs. Ce même feu qui en introduit du film signifiant la naissance de l'idéologie de Néo basée sur l'amour d'où le titre Révolution avec un S. Des programmes comme Séraphin ont également choisi cette voie puisqu'il est représenté d'un code jaune ré dans le premier, ces derniers sont écrits comme une méchante entité collective, mais on découvre au fil des films qui sont également indépendants et ayant leur propre pensée, pensée, montrée et expliquée par la famille Indienne dans la station de métro. Mais ça, Neo l'aura compris avant leur rencontre avec sa vision de la ville des machines en feu, sa conversation avec l'architecte, le discours du conseiller Amman et la cuillère. De ce fait, il a compris le système et que la solution la plus viable est la symbiose. Nous avons besoin des machines et elle de nous. Tout comme Néo, Smith possède les mêmes acquis physiques et savoirs. Néo les ayant accumulés avec ses connaissances, Smith, lui, les a obtenus en assimilant tous les individus. C'est pour cela que Neo se laisse vénomiser entre guillemets par Smith à la fin de leur combat car il sait que la seule façon de le détruire c'est de l'intérieur en propageant son code et sa vision d'amour et de paix aux individus qu'il a assimilés. De ce fait il se révolte contre cette pensée totalitarisme. Donc pas étonnant que si le feu représente l'amour et la paix, la matrice elle est symbolisée par la pluie. Pluie qui est représentée tout au long de la trilogie pour évoquer la matrice, celle-ci tombe de la même façon que les lignes de code. Neo est protégé par le pont et la voiture par la suite car il ne sait pas ce qu'elle est. Comparé à Matrix Revolution où cette fois, et cette fois seulement, Neo sera sous la pluie car il connaît tout de la matrice et peut l'affronter. La pluie se mêlera d'ailleurs aux vitres qui exploseront lors du combat entre Neo et l'agent Smith. Ce qui représente le fait que chacun essaye de changer la matrice à son image. Il ne s'agit plus de démolir la simulation, comme dans le premier, mais de la remanier. On le voit avec la scène où Neo donne un coup de poing au ralenti et avant de percuter le visage de Smith, il détruit symboliquement les infimes particules de la matrice, gouttes d'eau représentant un caractère. Leur combat final était inéluctable. Il est le fruit de leur rivalité due à la similarité de leur parcours tous les deux morts dans le premier puis ressuscités, limités puis émancipés, ils se sont révoltés tous deux contre le système, ils ont désobéi, voulant trouver un sens à leur vie, un but, une mission poussant Néo vers la connaissance et Smith vers l'expansion. Ils sont deux polarités dont leur chemin ne peut faire autrement que de se rencontrer. Au début, Neo croit que c'est dans le combat et dans l'adversité qu'il peut vaincre. Mais plus il se bat et plus Smith se renforce. Au fil de ses combats, il comprendra à la toute fin que les opposés s'annulent. C'est aussi pour cela que Neo se laisse vénomiser. La question essentielle, en fait, au cours de, au cours de la saga, est celle du choix. Chaque personnage aura sa propre vision. Le choix n'est qu'une illusion pour le Mérovingien. Le problème, c'est le choix. Pour l'architecte, le choix est fait, il te suffit de le comprendre pour l'oracle. En revanche, pour Smith, le choix n'existe même pas. Et pour les Wachowski, le choix est assez réduit. On ne peut faire qu'un choix qui est celui du destin que l'on va s'imposer et ce choix n'est que le résultat de nos expériences de vie. On le voit très bien lorsque toutes les réactions de Neo s'affichent sur les multiples écrans de l'architecte. Il en choisit toujours une spécifique. L'amour de Trinity pour Neo est lui aussi soumis à une expérience. Puisque l'oracle lui avait prédit qu'elle tomberait amoureuse de l'élu, de ce fait, il est plus suggéré qu'auto-inspiré. Mais l'oracle savait que Neo aurait besoin de cet amour pour pouvoir changer définitivement le schéma de la matrice. Après une quête d'apprentissage et de savoir de trois films, la leçon est qu'il faut trouver sa propre voie. C'est pour cela que Matrix 1 ne se suffit pas à lui-même. Le cheminement pour Neo est se connaître lui-même dans le premier, connaître son monde dans le 2 pour le changer dans le 3. Et c'est pour toutes ces raisons que chacun a sa propre interprétation. Avec ce conflit de choix, les Wachowski nous laissent plusieurs niveaux de lecture puisqu'elles veulent que, tout comme Neo, vous trouviez vos réponses, votre version et votre choix.
1: Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, en fait. En fait, en fait, il est arrivé ça, Néo, il a évolué comme ça, et il a battu Smith comme ça. Bah ouais, mais non, enfin, moi j'ai pas envie que ça se passe comme ça, en fait. Parce qu'à la fin du 1, bah, il s'envole, il arrive à voler, et il dit qu'il va arriver à changer tout le monde, et que tout le monde va devenir conscient, et non, non, non. Et en fait, non. Dans le 2 et dans le 3, tout le monde ne devient pas conscient un par un. Il arrive, il passe Smith, et, euh, et en fait, la matrice, l'architecte et tout, ils lui disent « Bon, bah, vas-y, on libère les hommes, et, et on s'entend tous bien, et... » et voilà, et c'est limite là que j'aurais voulu une suite c'est limite là que j'aurais voulu savoir est-ce que finalement ça va bien se passer entre les machines et les hommes et on l'apprend dans le 4 en fait et ce 4 était pas prévu et on va on va en parler dans quelques instants mais ce, ce 4 est une véritable blague par rapport à ce qui par rapport à la suite et à ce que moi, j'aurais voulu savoir, c'est-à-dire, est-ce que cette entente cordiale, elle est possible ou pas Est-ce que cette utopie avec laquelle on te nargue, en fait, pendant trois épisodes, est-ce qu'elle va voir le jour, en fait Et à ce moment-là, générique. Bah non, à ce moment-là, tu me laisses le 1 et tu me laisses l'espérance de voir les humains se réveiller un par un et d'être assez intelligent pour comprendre qu'ils sont dans un monde qui leur est complètement... Qui est complètement factice.
2: Bah du coup, tu vois, c'est. Là, c'est ce que tu. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je pensais en fait quand je disais que pour moi, Matrix 3, c'est une bonne suite. Enfin, c'est une suite, mais c'est pas une conclusion. Parce que justement, je trouve qu'à la fin du film, en fait, certes, du coup, tu as eu l'affrontement contre Smith et tout ça qui est, qui est... Qui est assez important. tu as beaucoup trop d'éléments de réponse qui sont laissés en suspens et qui euh, en fait euh, te permettent pas de comprendre vraiment tout l'univers et comment ça s'est déroulé et comment ça se termine réellement. En fait, Matrix 3, c'est pas une fin.
1: Oui, voilà. Mais je pense que après, les sœurs Wachowski n'ont pas voulu faire une fin en mm. soi. -même. Matrix parce que justement ils expliquent que c'est une boucle et que de toute façon ça va recommencer etc donc je suis entièrement oui. d'accord avec tout ce que tu dis Alice sur justement l'évolution du personnage c'est super bien vu l'histoire des gouttes de pluie etc enfin euh, voilà le fait qu'il affronte la Matrix à ce moment là et que cette Matrix est représentée par des gouttes de pluie et tout c'est vraiment euh, exactement ça mais c'est vrai que cette fin bizarrement la fin ouverte du premier ne me gêne pas alors que la fin non conclusive du troisième bah, nous amène à euh... bah, en fait t'as fait tout ça pour rien tu vois alors que dans le premier à la fin du premier c'est genre euh, tu, regarde il te, il te reste tout un monde à découvrir il te reste toute une population à sauver tu as des milliards de personnes à, à, à te faire faire réveiller et à la fin euh, on te dit bah foué on va en réveiller quelques moi c'est comme ça que je l'ai vu à la fin et vous disent en gros c'est on va en réveiller quelques millions voire un petit milliard tu vois et puis le reste, par contre, ils vont rester dans des cocons. Les machines ne peuvent pas se permettre de dire « Ah bah oui, on va libérer tout le monde, puis on va, on va s'autosuffire. » Ça marche pas comme ça. Et donc forcément, on arrive au 4, mais voilà, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que le 4 le, le est tellement plus métaphysique que, 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 te, que, les trois, que les trois premiers Matrix réunissent. C'est pour ça qu'ils qu méritent d'exister. Et c'est pour ça que c'est une, une révolution. <rire> Je suis... Franchement, euh, c'est une, une, une super façon de penser le film. Mais voilà, juste cette fin, moi, qui me gêne énormément. Enfin, qui me gêne énormément. Non, ça me gêne pas énormément, parce qu'on arrive... On a une fin et il y a énormément de films... De, de révolution comme celui-ci, où il voilà, y a une guerre entre deux peuples, etc., qui finissent sur un début d'entente cordiale, et qui ouvrent sur une fin, euh, voilà, avec un générique à la fin, etc.
0: Tu as préféré la fin optimiste et pleine d'espoir que celle de, de révolution, où finalement, ben, lui, tu ne sais pas s'il est vivant, mort, il a perdu son, son amour. Euh... C'est ça,
1: exactement, ouais, ouais, ouais. ouais. Après, je ne suis, suis, suis pas contre les fins pessimistes, mais là... Euh... Je trouvais qu'il manquait énormément d'éléments, en fait, pour, te, pour, pour avoir une base solide de conclusion. Ça t'amène à aller peut-être un peu plus loin dans ta réflexion après, parce qu'il faudrait, faudrait, faudrait les revoir et les revoir encore et encore. Et je pense que toi, tu les as assez vus pour que l'analyse dans ta tête soit plus complète que la mienne. Mais euh, voilà, moi, c'est vrai que sur mes deux, trois visionnages, euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'avoue
2: que euh, j'avais pas ce niveau d'analyse et j'ai beaucoup apprécié ton analyse, Alice. Mmh. De je suis pas allé chercher plus loin, moi j'ai maté un film, hein, j'étais en mode. Oh.
1: Bah ouais, ouais, c'est ça, mais ça, ça me rappelle euh, ça me rappelle les bancs de l'école euh, quand j'étais à la fac de ciné où on te demandait de regarder un film. Euh, moi, c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Euh, c'était mon exposé de 45 minutes, il fallait que je tienne 45 minutes à l'oral à expliquer pourquoi, euh, pourquoi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Quoi. Et c'est exactement ce que tu viens de faire, c'est-à-dire que c'est de l'analyse image par image pour essayer de trouver la, la moindre cohérence dans, dans les envies du réalisateur et des réalisatrices. Et, et c'est chouette en fait, c'est chouette de dire que. Bah, à mon prochain visionnage de Matrix, je vais avoir une, une vision complètement différente du film et, euh, et, te, et te sentir que t'es pas pris pour un con, en fait, et que les choses ont une valeur et que chaque chose à l'écran a une valeur en soi et qu'elle représente quelque chose, quoi. Et c'est en ça que, que, la, que la trilogie Matrix va rester euh, encore des années comme, euh, bah, comme les films de Nolan, par exemple, où as un premier niveau de lecture. Merci, au revoir, c'était vachement bien. Et ensuite, tu peux creuser, creuser, creuser. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de choses et que c'est des, des génies, en fait, de, du cinéma, tout simplement, en fait.
0: Inception, en fait, hein, qui Nolan n'avait pas caché qu'il s'était largement inspiré de Matrix pour créer Inception, quoi. Ou d'être, justement, tu te plogues et tu te mets dans un rêve comme l'homme qui se met dans sa matrice.
1: Comme le disait Aurel euh, tout à l'heure, tu peux plus, en fait, euh, traverser la rue sans que, sans que Matrix ne soit là, en fait. C'est-à-dire que n'importe quelle référence à de la science-fiction ou euh, à de l'informatique ou à une intelligence artificielle défaillante t'amène forcément à avoir une comparaison avec Matrix, plus les, les gens qui connaissent Asimov vont toujours aller plus loin, effectivement, c'est lui qui a été le précurseur. Mais les, les sœurs Wachowski sont arrivés avec un gros coup de poing sur la table et ils ont, ils, ils ont cassé la table, quoi, en disant « Au cinéma, c'est nous la référence sur, euh, sur l'intelligence artificielle défaillante et sur le, sur le, futur, euh, et sur le futur dystopique ». Donc euh, voilà, c'est inévitable maintenant de parler de Matrix quand on parle de tout ça.
2: Pour rebondir euh, sur ça, tu disais euh, « Ouais, on peut pas traverser la rue sans voir du Matrix ». Ça se voit aussi dans les films qui sont pas de la science-fiction aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu regardes l'affrontement final de euh, Neo contre l'agent Smith et quand tu le mets en parallèle avec au hasard Superman contre le général Zod dans Man of Steel genre vraiment la façon dont c'est filmé la façon dont c'est fait mmh. c'est en fait tu as vraiment la ch la, le choc des titans en fait le choc des deux ça. divinités qui viennent se ouais. frapper et en fait limite quand ils se mettent un coup ça te met une grande onde de choc ça ça limite ça pourrait détruire des villes mais en fait tu as ce truc là de la surpuissance des deux personnages qui est vraiment réutilisé dans Man of Steel par Snyder en fait et c'est ça que moi enfin en tout cas quand j'ai quand j'ai revu cette scène là récemment je me suis dit mais c'est fou en fait parce que même, du coup, le cinéma des super-héros de nos jours a été impacté par la vision des Wachowski à l'époque.
1: Après, tu peux retrouver ça aussi dans les... Dragon Ball oui, c'est ce que, bah, justement j'allais le dire bah, que justement Dragon Ball avait dû être une inspiration pour Matrix parce que justement ces grosses, on ces grosses ondes de choc c'est euh, l'apanage des, des shonen justement des années 80-90 avec l'arrivée de la surpuissance. Les, les sœurs Wachowski sont des gros fans de manga, ça se voit, ça s'est toujours vu, ça se voit encore aujourd'hui. C'est marrant parce que finalement il y a une inversion des rôles où maintenant ça va être le manga qui va les piocher dans Matrix pour aller chercher des idées, pour euh, créer des évolutions en fait dans la vision de la technologie japonaise et euh, c'est hyper intéressant de de voir que finalement, euh, tous les médias maintenant se rendent l'appareil euh, grâce, à, grâce à ce genre de, de, de succès, quoi.
2: Le, le truc qui me fait un peu rire, là, comme ça, j'y pense, parce que je sais que Akira Toriyama, au moment où il a fait Dragon Ball, en fait, il a pris vraiment pareil, plein d'inspirations dans plein de choses, dans des films, dans des séries, dans des trucs. Genre, il est, il est hyper fan de, je crois, Alien. Et du coup, je me dis, c'est fou que le gars a, inspiré, a été inspiré par de la science-fiction américaine de l'époque, et du coup, que de la science-fiction américaine de, de nos jours soit inspirée de lui, tu vois. Ça fait une petite boucle
1: euh, infinie. Tu sais. ouais C'est ça, Exactement.
0: Pour finir donc sur Matrix Révolution, la scène qui vous a marqué
1: C'est le... le combat du... Alors c'est quoi, c'est un capitaine ou un général Quand toutes les machines, lui, il est dans la machine et toutes les machines lui foncent dessus et il se fait défigurer complètement. Euh... Ouais c'est ça, Et euh, c'est vraiment, euh, là c'est vraiment le point culminant de cette guerre que t'attends depuis, euh... bah, depuis trois épisodes quoi, vraiment. Où tu vois que les humains sont, sont taqués et ils iront jusqu'au sacrifice final pour... Euh pour sauver les, 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 les ruines de, de l'humanité quoi donc euh, c'est une scène qui est hyper puissante et, et en plus qui est hyper bien faite parce que tu vois les lacérations au fur et à mesure en fait sur son visage etc et donc euh, non non c'est moi c'est une scène qui m'a vraiment vraiment marqué ouais.
2: moi je dirais euh, la scène juste avant l'affrontement, tu vois, au moment où ils se battent contre l'agent Smith, juste avant l'affrontement, ils sont sous la pluie, face à face, ils sont dans la grande rue et t'as tous les agents Smith sur les côtés. Genre, et je me suis dit, mais mais cette scène, c'est juste, le, en fait. C'est lui face à, du coup, le grand méchant, celui qui est, enfin, qui est euh, voilà, l'entité, euh, l'anti-Néo, quoi, au final. Le boss final, c'est ça. Et t'as tous les spectateurs, en fait, sur le côté, en fait, les, les autres agents Smith, en fait, c'est toi. Tu regardes comme si t'étais un agent Smith, un mouton, et que tu les voyais se battre, vraiment, bah, là, encore une fois, l'affrontement des, 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 des divinités, les dieux qui se tapent dessus, les dieux en colère euh, qui s'affrontent. Et toi, t'es juste là, es, tu peux rien faire, tu regardes juste. Et juste, genre, genre vraiment, moi, j'ai juste cette image... Des, de tous les agents Smith, côte à côte, et je trouve ça magnifique. Je sais pas comment. Si, je crois que tu nous avais envoyé, je crois. Un, un...
1: Ouais, si, tu nous as envoyé un making-of, et en fait, euh, c'est des, des gens avec des, euh, avec des têtes de Smith.
2: Et toi, dis-nous, quelle est ta scène euh, favorite
0: bah, hormis les deux grosses scènes finales, je dirais le combat entre Neo et Bane, qui montre une autre facette des pouvoirs de Neo quand il devient aveugle, mais aussi un combat entre deux humains où il n'y a plus de cheat code. Et on voit également un Neo fatigué et qui le sera encore plus lors de son combat final. Trinity étant mort, il ne se bat plus pour sa survie. Tu comprends également que Neo est arrivé à entrer dans la matrice sans être blood, comme Smith y est arrivé, dans mais dans l'autre sens, en prenant possession du corps de Bane.
1: C'est avec cette frontière, moi j'ai eu un peu plus de mal justement, la frontière entre la réalité comme j'expliquais je tout à l'heure. C'est justement pour ça que la matrice existe, c'est parce que les machines ont encore cette limite en fait entre la réalité et ce monde virtuel et la, la, la destruction en fait de ce, de ce principe là crée une incohérence pour moi dans, dans ma tête en fait euh, scénaristiquement parlant.
0: Bah après moi j'ai pensé pendant un, un moment que finalement c'était une matrice dans une matrice.
1: Oui, il y, y a eu cette théorie-là, effectivement, ouais, le fait qu'en fait, c'est par échelon comme ça pour te faire croire qu'en fait, tu es dans la réalité, mais il y a encore une réalité au-dessus. Et justement, bah, si un jour, y a la, la matrice échoue, bah, en fait, tu as toujours un palier de décompression qui permet euh, bah, de faire croire aux humains que, en fait... Euh... Mais t'imagines, ça serait encore pire dans la vraie réalité. Alors que déjà, la réalité de base que nous, on connaît dans Matrice, elle est vraiment pas bien belle. Tu te dis qu'il y a encore un échelon au-dessus. Euh...
2: L'humain est une larve.
1: <rire> ouais, c'est ça, exactement. C'est même, sous... même pas un embryon, en fait...
0: On va conclure juste pour cette... la première, on va dire, t... enfin, l'enseignement, la trilogie. Qu'avez-vous retiré de la trilogie et est-ce que vous l'avez aimée
2: euh, Beaucoup de choses positives qui sortent de cette trilogie, même si, euh, évidemment, euh, comme on l'a dit, euh, ça manque euh, de certaines choses. Moi, je trouve que toujours, ça manque d'une conclusion. Je pense que c'est un... des films importants. Je dirais même que c'était des films nécessaires pour euh, l'avancée du cinéma, et qu'aujourd'hui, on le ressent encore, du coup, l'importance que ça a eu sur, sur les effets spéciaux et sur le, le, les histoires, en fait, qu'on nous raconte encore aujourd'hui. J'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié la trilogie Matrix, honnêtement. C'est pas la trilogie que je me dis, tiens, chaque année, je vais la... Enfin, tous les ans, c'est pas le truc que je vais regarder comme ça. C'est pas genre « Retour à le futur ». Mais euh, là, par exemple, ça m'a fait plaisir de la revoir pour le podcast j'ai redécouvert le truc et que ça me ferait plaisir de les revoir dans euh, un an ou deux quoi.
1: Oh bah ça a été très bien résumé par Aurel oui effectivement c'est une trilogie qui est nécessaire pour le cinéma américain, pour le cinéma international aussi il y a énormément de références, puis pas que pour le cinéma, hein, je veux dire la, la culture geek a évolué grâce à Matrix comme elle a évolué grâce à Retour vers le futur et elle continuera d'évoluer encore, parce que Matrix c'est pas fini, je pense que dans tous les cas, euh, que ça soit au cinéma ou ailleurs, c'est énormément de théories, c'est énormément d'études, d'études aussi, euh, simplement, hein, sur, sur le cinéma, sur l'homme, dans tous les cas, je pense que maintenant, quoi qu'on en dise, qu'on les aime ou pas, les trois épisodes sont complètement indissociables. Et on ne peut voir le premier Matrix sans imaginer voir les deux autres, puisque, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est une trilogie qui a été imaginée par ses créateurs, et que tu te dois, par respect déjà, de voir les trois opus pour comprendre où, voulu, où ont voulu aller les, les deux réalisatrices. Donc, dans tous les cas, euh, voilà, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est maintenant ancré dans le cinéma en général, et, et que chaque cinéphile, entre guillemets, se doit de voir au moins une fois dans sa vie, je pense, et, euh, et que tu peux tout à fait présenter d'ailleurs à à des ados ou à des jeunes adultes qui, euh, qui seraient en soif de film et, euh, et que tu peux encore montrer maintenant. Ça a très très bien vieilli, donc il euh, y a de grandes chances que moi je le montre un jour euh, à mon fils sans aucun problème pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un futur dystopique, ce que c'est qu'un euh, un film sur l'informatique euh, et, et, euh, et ses conséquences. Donc euh, voilà, non non franchement je, je ne peux que, que conseiller et que aimer cette, cette trilogie. Et toi Alice
0: alors, <rire> moi j'ai beaucoup de choses à te dire <rire> sur, euh... sur cette Trilogie, enfin, anciennement la trilogie. Moi, je la trouve excellente. Je ne suis pas d'accord avec euh, ceux qui disent que le premier euh, se suffit à lui-même. Désolé David, mais euh, voilà, c'est comme dire que Star Wars Nouvel Espoir se suffit à lui-même alors que l'on sait que non, puisque l'histoire et la quête du héros se déroulent sur trois films. Le premier pose en général les bases et pour donner envie aux spectateurs de voir la suite, il triomphe. À la fin de Matrix, Neo a vaincu Smith, certes, il a gagné une bataille, mais pas la guerre, car il a encore cet arc narratif de machine contre les humains non résolus. De base, ça a été pensé par les Sœurs Wachowski comme une trilogie. De plus, j'adore cette saga, car elle se découvre au fur et à mesure. Au premier visionnage, on ne comprend pas la même chose qu'à son quatrième. « J'ai eu une certaine vision à mes 12 ans », qui était de ce fait complètement différente de celle que j'ai maintenant, et c'est logique. Le premier apporte un univers tellement riche que les deux autres ne font qu'approfondir. Les personnages sont très bien écrits, fini le héros bodybuildé armé jusqu'aux dents auquel nous étions quand même euh, habitués jusque-là. Cette fois, on nous présente un héros intelligent et ouvert au dialogue qui, au fil des films, analyse et développe une stratégie, au final pacifiste, malgré qu'entouré, c'est un héros solitaire car lui seul peut changer le monde pour les autres et non avec... Eux. Puis c'est également un héros fatigué Donc fini le côté badass du premier Et bonjour le mec épuisé et mutilé qui se sacrifie Effectivement ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en général Le héros à la fin il est fresh Une cicatrice par-ci par-là Neo il est juste au bout de sa life quoi Et il trouve encore l'énergie de continuer Après la mort de Trinity pour affronter Smith Enfin ouf quoi Car ce qui compte c'est l'héritage qu'il va laisser Ce sont des films qui visuellement n'ont pas vieilli Alors certains vont dire « Oui, mais la scène de Neo qui se bat contre une horde de Smith, c'est franchement dégueulasse, blablabla. » Ok, mais partons du principe que de toute façon tout ce qui se passe dans la matrice est virtuel, et que bon nombre de scènes sont filmées comme du jeu vidéo, soit en mode arcade ou en 360, donc ce n'est pas tellement dérangeant, parce que finalement les scènes d'action dans le monde réel, elles n'ont pas du tout vieilli, et surtout les effets visuels sont là pour servir le récit, et non pour apporter du plus, de ce fait ces films assument totalement son artificialité. Puis il faut se dire que les effets spéciaux ont une influence énorme sur la manière de créer le full numérique. Des décors numérisés pour pouvoir y faire balader sa caméra, John Gaeta s'est arraché les cheveux pendant trois ans pour ce résultat hallucinant et je trouve que c'est cracher son venin que dire ça quand on voit le dernier Spidey, la bouse visuelle qui nous ont servi. Ce sont des films tellement bien écrits qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Car tout ce que dénonçait Matrix et nous mettait en garde, nous y prenons la voie en fabriquant des univers virtuels, voire même créons une conscience chez les machines. Il est réalisé par de véritables fans de cinéma de genre et de culture asiatique qui se fait fort de revisiter les films d'action des années 80 le cinéma de Hong Kong, le manga, ou plus précisément le dessin et japanimé, qui sont harmonieusement combinés. Alors, oui, il y a énormément d'influence allant principalement de Ghost in the Shell à Akira, mais l'influence n'en fait pas un plagiat, mais plus une résonance, et ce serait bien évidemment le seul argument des détracteurs de la trilogie, je trouve. Beaucoup sont amenés à dire pourquoi faire une copie quand l'original est mieux. Le fait est que sa force est de rassembler beaucoup de choses, le faisant de manière subtile ou non, pour ceux qui auraient certaines références. Là où certains films actuels ne jurent que par le fan service, Matrix distille très intelligemment tout au long du film des clins d'œil référence que seuls les initiés pourront comprendre, et c'est ce qui fait la force du film, qui est un savant mélange de beaucoup d'éléments, réflexion sur l'avènement de l'IA, techniques de combat employées dans les films de Kung Fu, des scènes d'action millimétrées, effets spéciaux de nouvelle génération, et j'en passe. Enfin, effets visuels, pardon. En plus de ça, combien de films sont des adaptations ou adaptations d'adaptations qui n'arrivent jamais à transformer l'essai Matrix le fait en one-shot et dans le mille. Toutes ces références n'ont pour but que de servir le scénario. Elles ne sont pas là pour faire joli, comme peut le faire une certaine franchise aux grandes oreilles, par exemple. <rire> Ça s'inspire de comics, de jeux vidéo, de mangas, de films de genre, qui plus communément étaient péjorativement appelés sous culture Tout comme Morpheus anéo ces films ne peuvent nous montrer que la porte, il n'appartient qu'à nous de la franchir. Ces portes sont la mythologie, la philosophie, la science-fiction, la culture et l'art en général. Si on veut percer les secrets de la matrice, il faudra le faire par nous-mêmes, ce qui en fait une œuvre interactive. Les sœurs Wachowski s'adressent directement à nous, en fait, à travers cette œuvre, un quatrième mur subtilement brisé. On a bien compris que la base majeure est le choix. En plus de Neo, elle nous donne également le choix de poursuivre le visionnage pilule bleue, pilule rouge. Le speech de Neo s'adresse aux machines, mais également aux spectateurs. Son petit rictus à la fin nous sera clairement dédié. Dans Lodi de l'Oracle, nous dit que nous sommes plus là pour faire ce choix, mais le comprendre. De ce fait, mettre nos ménages en action afin de comprendre le film. Pour finir avec révolution, ou encore une fois l'oracle nous dira que de savoir si ce choix est bon ou pas, il faut le refaire en ayant conscience des conséquences. Les sœurs Wachowski nous invitent tout simplement à revoir la trilogie, enfin anciennement la trilogie, et d'avoir une vision différente de la précédente. Voilà ce que j'en ai retiré, moi, de cette première trilogie. Est-ce que vous avez vu d'autres films de la filmo des Sœurs Wachowski pour petit rappel, nées à Chicago, elles ont quasiment toujours travaillé ensemble sur leur projet, en commençant par le premier script, Assassin, qui a connu une refonte et dont elles voudront que leur nom soit retiré du film, mais sans succès. En revanche, celui de Matrix était déjà prêt, mais la crainte des producteurs de leur allouer un budget trop conséquent pour des novices, elles écriront et réaliseront leur premier film, Bound. Si vous êtes curieux de le voir, qui soit dit en passant est un très bon film noir de mafieux, vous trouverez quelques similitudes de plans et autres avec Matrix, puisque Bound contenait déjà les idées principales. Ce dernier ayant eu un bon retour critique, la Warner validera la mise en chantier du shader que l'on connaît tous maintenant, The Matrix, ainsi que leur suite. Après ça, ils écriront le script de l'excellent V pour Vendetta, puis s'ensuivra suivra le très rejeté Speed Racer et euh, les mitigés Cloud Atlas et Jupiter Ascending, pour finir avec l'acclamée série Sense8, Ces mots seront les définitions de de leur film, vérité, choix, but, destin, savoir, amour et les structures de dialogue. Leur but premier, faire du cinéma de divertissement intelligent et bousculer le spectateur. Alors, dis-moi David, <rire> qu'as-tu vu de leur filmographie
1: J'ai vu « Cloud Atlas » dont je n'ai plus aucun souvenir, je suis vraiment désolé. Non, mais j'avais beaucoup apprécié parce que bah, elles ont réussi euh, à cette époque-là également à euh, créer quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est justement pour ça que le film n'a pas eu beaucoup de succès, je pense. Il y avait le début de ce qu'on a vu dans Sense8, c'est-à-dire le aller plus loin que le corps, en fait. C'est toujours une idée de distanciation entre le corps et l'âme, le corps et l'esprit et que finalement, on pourrait très bien traverser les âges comme ça. Euh... C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un peu particulier, mais dans Matrix, ça y est déjà, hein, d'ailleurs. Le corps, l'esprit, tout ça séparé. Euh... grande idée là-dessus, hein. Un peu de bouddhisme finalement je pense dans tout ça. Il y a une culture de l'âme dans, dans Claude Atlas qui est bien plus virulente que dans les Matrix. Et je pense qu'il faut le voir. Après il n'est pas pour tout le monde. Il est beaucoup moins ouvert que Matrix. On ne peut pas le regarder simplement comme un film, comme un drame ou comme, comme une histoire d'amour. Claude Atlas c'est quelque chose d'assez obscur que je ne conseille vraiment pas à tout le monde.
2: Pour ma part j'ai pas vu énormément de leurs films. Je crois que j'ai vu rapidement, mais genre vraiment très rapidement, quelques extraits de Speed Racer, mais je ne l'ai pas vu entièrement. Ou, euh, ou alors je me souviens pas de tout. Sinon, euh, V pour Vendetta. Et j'adore V pour Vendetta. Ce qui, du coup, va me faire dire une chose en plus que, que je trouve incroyable, ou qui n'a absolument rien à voir, mais c'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques temps, et je crois que je l'avais déjà partagée dans un podcast, mais je suis pas sûr. On vit quand même dans un monde où l'agence Miss, Elrond, V, Mégatron sont une seule et même personne. C'est vrai. Et je trouve ça incroyable. Je le répète et je le re -le dis j'adore. J'ai vu une bonne partie de sense j'ai pas... J'ai terminé la saison 2 J'ai peut-être terminé la saison 2. Mais est-ce que j'ai fait le film J'ai peut-être pas fait le film. J'avais beaucoup accroché, surtout la saison 1, la saison 2 un
1: peu moins. Ça m'a fait penser que du coup j'ai vu, vu Jupiter Ascending. J'ose supposer qu'elles sont allées assez loin que pour qu'il y ait un message derrière. C'est hyper intéressant parce que c'est arrivé à une époque où la science-fiction commençait à tomber en décrépitude et on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc c'est vrai que de voir un pré-gardien de la galaxie, entre guillemets, puisque ça part vraiment dans tous les sens au niveau de de ses idées, etc. Si tu t'attends à voir un Matrix dans l'espace, euh, oublie tout de suite quoi. C'est vraiment, c'est un full moment de détente et ça passe très bien. Mais voilà après, bon, rien, de, rien de particulier à ajouter sur ce film là.
2: C'est compliqué de nos jours de venir avec un univers totalement nouveau qui n'est pas, pas inspiré d'un bouquin ou de quelque chose comme ça et de partir de base en mode je vais t'expliquer comment ça se passe et on développe l'histoire en même temps
1: il bah, y, y a eu des coups de chance hein, là-dessus par exemple il euh, y a eu Edge of Tomorrow alors ça vient d'un manga mais personne connaissait le manga quand c'est sorti et tout le monde a accroché au concept quoi le mec qui revit euh, 46 millions de fois sa propre mort euh. les bases étaient euh, plus solides c'était plus facile à appréhender et je pense que les gens se sont plus laissés entraîner dans ces trucs là là c'est vrai que Jupiter Ascending il y avait des planètes il y avait des races voilà c'était très compliqué même la bande annonce donnait pas super envie parce que ça racontait pas grand chose donc effectivement je comprends que les gens hésitaient à aller le voir
2: c'est vrai que personnellement moi la bande annonce quand j'y repense là ça m'avait pas donné envie de voir parce que je me suis dit, ça ressemble à de la science-fiction pour enfants.
1: Oui, mais c'est ça. Que ce
2: soit dans le visuel ou dans, dans ce que la bande-annonce racontait, ça ressemblait à ça. Je me suis dit c'est de la science-fiction pour enfants, et donc ça va pas chercher plus loin, donc ça m'a pas donné envie de le voir.
1: Mais est-ce que c'est pas un petit peu ça, les... parce que c'est quand même drôle qu'on leur accorde encore des budgets au Sir Wachowski parce que, à part Matrix, au box-office c'est jamais non plus quelque chose d'extraordinaire. Elles ont jamais réussi à toucher le plafond à chaque fois. Leur nom fait pas plus rêver que ça, quand, à part quand on est cinéphile. Je veux dire, nous, en tant que cinéphile, on va toujours s'intéresser au film des Wachowski, qu'on aille le voir ou pas. On sait qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à aller chercher dedans. J'ai doute qu'après ce, ce Matrix 4 qui est en plus à bider, qu'on en entende encore beaucoup parler avec des grosses productions et des gros producteurs pour, pour, pour leur prochain projet, parce que sense s'est planté, Matrix 4 s'est planté... Jupiter Ascending, il n'y a pas eu de suite, donc je suppose que ça n'a pas eu le succès escompté. Speed Racer a toujours été connu comme étant un des plus gros bides des Wachowski et de la Warner. C'est quand même marrant parce qu'elles ont un talent, elles ont un talent fou. Elles, elles arrivent à exprimer des choses complètement folles et hyper modernes. Alors est-ce qu'il faudrait peut-être pas, limite, qu'elles partent complètement à gauche et euh, se dire bon bah, on va aller voir les petits studios indépendants et faire un petit film peut-être avec moins d'effets spéciaux pour une fois. Moi je pense qu'un petit projet indépendant ça pourrait très bien leur aller. Je sais pas pourquoi à chaque fois elles vont se relier. Est-ce qu'elles avaient encore un contrat avec la Warner C'est peut-être possible. Relier par Matrix peut-être à un moment ou à un autre. Et euh, du coup, elles ont fait d'autres projets avec la Warner parce qu'elles étaient obligées de faire ça. Quoi. Mais, euh, enfin bon, bref.
0: On verra. On va finir donc avec le quatrième Matrix.
3: Nous ne le savons pas, mais nous sommes tous prisonniers de ces étranges boucles temporelles. L'heure est enfin venue. Tu vas devoir nous montrer ce qui est réel. Ils t'ont rééduqué. Ils t'ont fait croire que leur monde était le seul digne de toi. Mais une part de toi savait que c'était un mensonge. Une part de toi se rappelait ce qui était réel.
4: Il est si facile d'oublier le bruit incessant que la Matrice imprime dans nos têtes. Une seule autre chose fait le même genre de bruit la guerre
0: Sortie donc en décembre 2021 pour une durée de 2h28 minutes et seulement une des sœurs Wachowski à la barre. Pour savoir si sa réalité est une construction physique ou mentale, M. Anderson, alias Neo devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. S'il a appris quelque chose, c'est que ce choix, bien qu'illusion, reste le seul moyen de sortir de la matrice ou d'y entrer. Neo sait déjà ce qu'il doit faire, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la matrice est plus forte plus sûre et bien plus dangereuse que jamais. Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait Matrix Résurrection en France
1: Moins d'un million, je crois. Ouais, j'aurais dit 500 000. Il a, il a bidé complètement. Et... Il était face à Spider-Man. Hein. Ouais, en plus, ouais. 700 000.
0: Alors on est à
1: 972 000 entrées. Un film américain, un blockbuster qui fait pas le million, c'est que vraiment il a bidé hein, machin. Il y a beaucoup trop de critères contre ce film. Ils l'ont envoyé au, ils l'ont envoyé à l'abattoir. Clairement ils l'ont envoyé à l'abattoir. Enfin je veux dire euh... quand Warner a vu le produit final ils se sont dit bon allez on s'en débarrasse et puis c'est bon quoi tu vois. Ouais. Il y a une entente cordiale à mon avis entre le... entre Lana et la Warner pour dire bon ce sera de l'autodérision etc. Ils ont dit ok. Mais mais je pense que même la... même la bande annonce n'est pas envie. Enfin moi je me retrouvais pas dans la bande annonce de Matrix. Tout le monde attendait Matrix pour Matrix, mais personne n'attendait Matrix pour la bande-annonce qu'il avait vu, quoi.
0: Moi bon, je l'attendais comme le Messi. Hein. Il
1: y avait un canard en plastique sur la tête de Kim. Oh, mais ah, oui, mais c'est ça. Tu vois, même là, même là, tu vois, avec la musique de, de White Rabbit et tout euh, pendant la bande-annonce, qui est en plus dans le film, cette, cette scène, ils auraient pas dû la mettre dans la bande-annonce. Ça décrédibilise complètement que le film soit ce qu'il est. Je comprends. Mais à ce moment-là, joue sur une communication qui est complètement à contre-pied du film qu'on va t'offrir. Tu sais très bien que les gens Vont pas aller voir le film si déjà ils se sentent floués dès la bande annonce. Et je trouve que la bande annonce de Matrix 4 te rendait déjà cette, euh, ce côté attention, tu vas pas aller voir le Matrix que t'attends. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait c'est justement ça qui, est, qui aurait été intéressant. C'est que les gens se retrouvent en salle en se disant ouais, euh, je vais voir, ça va mitrailler dans tous les sens, va y avoir de la, du méta, va y avoir euh, de la révolution sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait non, dès la bande annonce on t'explique qu'en fait Kenny euh, qu Reeves, enfin euh, Anderson, était un gros drogué et que, en fait la Matrix a réussi à recommencer son coup et qu'en fait euh, ben, la Matrix n'est pas, pas la matrice et machin et en fait tout est déjà expliqué dans la bande annonce tout ce qu'auraient voulu ne pas savoir les gens pour être surpris dans le film bah, tout était déjà dans la bande annonce
0: après dans la première bande annonce c'est vrai que tu as ce, cette musique en fond des images qui passent et basta après la deuxième moi je ne l'ai pas vue justement parce que je me suis dit bon mmh. ça va révéler un peu plus de choses donc, je la regarde pas, et puis, euh, et j'ai bien fait, parce que c'est vrai que j'ai vu des personnes qui l'ont vu et qui disaient, euh, direct ouais, c'est méta, ça reprend ci, ça reprend ça, je fais, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, oh. <rire> taisez-vous, déjà, <rire> s'il vous plaît, et, voilà euh, ouais, je pense que la première non se suffisait elle-même, ils auraient juste euh, dû faire ça, et puis bala pas balancer une deuxième, et euh, mais tu, du coup, tu en as pensé quoi, toi, du film
2: Bah, pour le coup, moi qui ai vu les trois autres, j'ai pas compris ce film. Genre, pendant toute une bonne, bonne partie du film, j'ai pas compris. Parce que, bah, déjà, je pense que c'était voulu, hein, que tu comprennes pas la moitié du film et que t'aies les révélations à la fin. Mais même les révélations, en fait, c'est pas que je les ai pas compris euh, dans le sens où euh, j'ai pas compris le, le, la totalité du film, mais c'est surtout que je les ai pas compris dans l'univers de Matrix. C'est-à-dire que je pense que Matrix, c'est un... Enfin, le Matrix 4, c'est un film... Euh... Moi, j'aurais dit banal. C'est un film foutage de gueule. Il est là pour se moquer, en fait, de Warner. et Il le fait ouvertement. Ce qui me fait dire que, genre, Warner a validé ça. Parce que, clairement, à un moment, ils se... Genre, ils disent clairement, bah, on va faire une suite parce que Warner veut qu'on fasse une suite. Ils le disent dans le film. C'est une phrase prononcée par un personnage. Et du coup, re... en fait, c'est clairement la façon de penser, je pense, des sœurs des, des, des Wachowski. Euh... Mais euh, pour le coup, moi, je trouve que le problème qu'il y a, c'est que là où j'attendais une conclusion, comme je disais tout à l'heure, une conclusion à Matrix 3, Quelque chose qui me dise, bah, potentiellement, là, du coup, des années plus tard, est-ce que la relation entre la machine et, et l'humain a fonctionné Bah, on n'a pas la réponse. On n'a pas les éléments... De, à, les, les... En fait, c'est pas la conclusion que j'attendais, c'est pas la conclusion... Ça répond pas aux questions. En fait, ça me pose plus de questions qu'autre chose sur des éléments qui sont pas forcément pratiques ou euh, utiles euh, quand on voit euh, les films précédents. En gros, euh, moi, c'est vraiment le personnage de Trinity et son rapport à, à Neo, en fait, je trouve qu'il est totalement différent dans le Matrix 4. Par rapport aux autres ce qui en soi est une bonne chose vu que ça nous permet de voir les choses différemment mais ça me perd plus qu'autre chose et j'arrive pas à comprendre et c'est pour ça tu vois là, là clairement ce que j'exprime c'est une pensée totalement incohérente <rire> et c'est pour ça que je trouve que en fait ce film me fait réfléchir comme tu dis c'est un film de merde qui se veut hein bah là en fait il me fait exprimer une pensée moyenne parce que je trouve que c'est ce que reflète le film en fait une pensée pas exceptionnelle qui arrive pas vraiment à se développer mais bon, euh, ça fait plaisir un peu de revoir le retour de tout ça. Honnêtement, oui, j'ai kiffé voir euh, le retour de Matrix. Hein, euh, soyons honnêtes, le, tout le délire de euh, la première scène, quand tu vois la scène d'introduction de Matrix 4, tu te dis « Ah, j'ai cette référence !» Sauf que quand tu vois que c'est pas Trinity, t'as un ah, « Et puis en plus, il y a Nel Patrick Harris, et il faut savoir que j'aime Nel Patrick Harris d'amour. Je, je, voilà, si je pouvais... Euh, malheureusement, il est déjà marié, mais si je pouvais épouser Nel Patrick Harris... Euh... Le Barney Stinson toujours dans nos cœurs
1: et les costumes d'Halloween surtout sur Instagram ah oh, les
2: costumes d'Halloween sur Instagram oh. <rire> oui, <rire> mais ouais, le, le film est sympa. Il y a des, en fait, euh, je trouve qu'il surfe à, à la fois sur cette, euh, sur cette, euh, ce mood qu'on a actuellement de fan service, tout en restant léger par moment, beaucoup moins d'autres fois. Le chat, par exemple, j'ai trouvé ça beaucoup trop fan service, sans vraiment euh, être utile. Ce film. Il m'a juste perdu et il m'a, il m'a encore plus emmené dans un, un fouillis mental que m'avait fait les trois autres
1: avant. J'ai eu ce que je voulais voir. C'est très particulier comme sensation Matrix 4 parce que tu sais que tu es en train d'être pris pour un con et en même temps on t'explique que tu es pris pour un con parce que c'est un film intelligent. C'est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent quand on regarde Matrix 4, quand on sait d'où il vient, pourquoi il est là et où il va. Donc c'est vraiment, euh, c'est une position très particulière en tant que spectateur de savoir que tu es en train de regarder de la merde et qu'en même temps ça a été fait exprès pour que ce soit un bon film. Enfin, J'adore cette phrase. Je suis sûr que je vais, je, vais, je vais être incompréhensible pour la plupart de nos auditeurs, j'en suis vraiment désolé. Je pense que le, la sensation de regarder Matrix 4, c'est une sensation que vous n'aurez qu'une seule fois dans votre vie. Matrix a ses défauts, il a ses qualités, il a plus de qualités que de défauts, je pense. Et malheureusement, les qualités sont inhérentes aux qualités, aux, aux défauts. C'est-à-dire que c'est vraiment une boucle qui te fait dire « Attends, mais c'est de la merde. Mais justement, ce truc de merde, en fait, ça en fait une qualité parce que ça a été voulu. Ouais, mais ça en fait du coup un film de merde. » Et ce passage-là est nul parce qu'en fait, il a voulu que ça soit bien. Et alors, c'est vraiment très très particulier. Je pense vraiment qu'au-delà d'un film, Matrix 4 est un objet unique de cinématographie et lié euh, intrinsèquement à, à l'économie du cinéma américain euh, moderne quoi. Plus qu'un film, c'est Matrix, c'est une expérience à vivre. Quand on a vu les trois premiers, par contre, si on n'a pas vu les autres Matrix, ça peut être vu comme un film complètement banal et oubliable qui n'a absolument rien à rajouter par rapport à ce que tu as pu voir ces cinq dernières années. Et toi Alice
0: Alors en ce qui me concerne, j'ai énormément de choses à dire sur ce dernier opus de Matrix. Vous l'avez dit, hein, c'est un film méta de par l'évocation de la Warner, là où dans ce Matrix 4, le parallèle il va à gros sabots. Ce message est aussi présent dans Matrix Reloaded. Souvenez-vous lors de la scène de questions réponses entre l'architecte et Neo, cette dernière représente les Wachowski face à la Warner, à qui on a promis qu'elle pourrait réaliser tous leurs rêves les plus fous au cinéma, mais avec ce qu'ils ont fait de leur premier scénario assassin, elles ont eu la même désillusion que notre héros. Elles avaient raison, on vous parle de Matrix, et vous vous avez été matrixés et être heureux de l'être. Elles ont vite compris que cette matrice hollywoodienne était un mal nécessaire. Alors, personne ne voulait de ce Matrix 4, encore moins les sorts sinon ça aurait été déjà fait. Elles avaient conçu leur histoire sur une trilogie. Après, j'avoue, quand l'annonce a été faite, vous me connaissez, j'ai sauté au plafond direct. Après, il faut savoir que ce film se ferait avec ou sans elle. Warner voulant une suite réclamée déjà depuis la fin de Révolution donc valait mieux que Lana récupère le bébé et elle nous le fait savoir explicitement de par ce que le film apporte et encore plus avec cette scène de brainstorming où Christina Ricci joue le rôle de Lana de par son dialogue et son
1: look mais alors ce qui est marrant c'est que le film le démontre également mais la sacralisation de la, la première trilogie a amené les gens à espérer beaucoup plus que ce que n'avait à offrir le film c'est à dire que Lana la n'a jamais promis quoi que ce soit aux spectateurs. À aucun moment, elle n'a dit « Vous allez arriver sur quelque chose de plus révolutionnaire que la, tri la première trilogie. » Elle a juste dit bah, « Je sors un Matrix 4. » Bon, ok. Et là, les gens se sont dit ouais, « Ça va être méta, ça va être comme ci, ça va être comme ça. » Dans la bande-annonce, ils ont étudié chaque image pour dire « Ah oui, mais en fait, ça, c'est une reprise de tel machin. » Mais on s'en branle. Arrêtez de vouloir aller chercher des raisons à tout. Allez juste kiffer votre film. Et puis, s'il y a des choses à tirer du film... Faites vos conclusions, mais arrêtez. Là, c'est comme The Batman, là, en ce moment, de Matrix. Moi, je ne l'ai pas vu encore. J'ai été faire deux, trois tours sur les réseaux. Arrêtez, quoi. Arrêtez cette révolution du meilleur film de tous les temps. Kiffez votre film. Et puis, s'il y a des choses à dire sur le film, tant mieux. Et puis, s'il n'y a rien à dire sur le film, eh ben, c'est pas grave, kiffe ton moment, mange tes popcorn et puis euh, voilà. Amen. Non, mais c'est vrai. La Matrix 4 est, 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 est l'exemple parfait de ça, en fait. Où Lana a, a voulu faire quelque chose d'intelligent, Enfin, enfin, encore une fois, c'est incompréhensible ce film, est incom... il, est... il est inexplicable, c'est inexplicable, Et les... la note d'intention de Lana Wachowski là est absolument... Euh... On... On sait pas, je sais pas, je... enfin bref... Si tu... Puis
0: tout le monde en prend pour son gradin, le geek, le pseudophilo, le fou de référence, le film te dit clairement pourquoi vous avez accepté tout ce... Qu'on a dénoncé dans les trois précédents, pourquoi vous n'êtes pas sorti du carcan de cette matrice hollywoodienne, de ces dogmes, d'arrêter de vivre dans le passé, vous restez bloqué dans la nostalgie, vous n'avancez pas, ne proposez pas de nouvelles choses, et le personnage de Jonathan Groff, donc le nouveau Smith, le dit lui aussi. Après toutes ces années, back to the matrix! Enfin, celui qui en parle le mieux, c'est le Mérovingien en disant qu'avant il y avait l'art, les livres, on avait de la conversation, et maintenant ce sont que des bip 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 bip, il n'y a plus de créativité, que les mêmes histoires se répètent en simplement changeant les visages et les noms. Il n'y a plus d'innovation, que des adaptations, et à la fin de son speech, il part en disant que de toute façon il reviendrait en spin-off. Perso, j'étais mort de rire. Parce que, effectivement, dès qu'un personnage fonctionne, on en fait un spin-off. Ça peut être très bien fait, ça peut être très mal fait, mais en général, la finalité,
1: c'est est ça. Ouais, mais alors... Ouais, non, mais c'est que je trouve... Alors, du coup, on parlait de Transmédia là depuis tout à l'heure, et on disait que, justement, Matrix était une, une révolution en soi par rapport au Transmédia, qu'il arrivait à transmettre euh, euh, via plusieurs, euh, plusieurs supports, en fait, une étendue de son univers. Et là, maintenant, c'est devenu... Pour les autres... Une excuse à faire du blé, alors que pas forcément. Est-ce que la version du Pingouin, j'en sais rien, je dis une connerie, il y a ça, il y a aussi la série euh, de ce Suicide Squad euh, de Peacemaker, c'est pareil, c'est un spin-off, alors on peut le voir des deux côtés. Est-ce que c'est pour faire du blé Oui, certainement, tout le monde a besoin de se faire du blé dans tous les cas, mais est-ce que c'est pas l'étendue d'un univers que beaucoup de gens ont apprécié et qui du coup mérite d'être étendu et euh, mérite d'avoir sa propre version et son propre média euh, en espérant peut-être étendre via un comics un autre qui sera repris du film. Pour le coup, je trouve que Lana Wachowski, avec cette idée-là, parce que c'est ça qu'elle a voulu exprimer, hein, complètement, t'as entièrement raison. Là, je trouve que c'est un peu de la mégalomanie à dire, bah nous, on a raison, vous avez tort.
2: Moi, pour le coup, si je peux intervenir... Non cours. <rire> Non, d'accord. Bonne nuit, au revoir. <rire> euh, moi, j'ai un autre souci, en fait, avec ce discours, c'est que euh, le côté euh, faire des spin offs en fait, oui, il y a toujours une question de machine à fric. On vit dans une société capitaliste qui euh, est régie essentiellement par l'argent. Certes, mais tu vois, en fait, le truc qui est, qui est bête de penser que, oui, on va faire une série pour... Enfin, euh, c'est pas bête de penser ça, mais le côté on va faire une série sur un personnage parce que ça va faire de l'argent, même si, même si on veut pas forcément le voir, tu vois, je vais prendre l'exemple concret qui fonctionne, selon moi. La série The Mandalorian de, de Disney, c'est clairement un personnage dont, honnêtement, le principe des Mandaloriens, c'est vraiment hyper important dans l'univers... Euh, étendue de l'époque, avant le rachat par Disney de, de Star Wars. Là, à ce moment-là, on avait abandonné un peu l'idée d'étendre euh, les Mandaloriens autres que Booba Fett et, et Jango Fett. Là, ils nous ont intégré le personnage, ils ont développé le truc, et pour le coup, ça a bien marché, parce que le personnage est intéressant, le développement est intéressant, et toute l'intrigue autour est, est, est bonne. Là, pour le coup, le personnage du pingouin, je sais que moi, qui connais un peu Batman, je sais que le personnage du pingouin, il est hyper intéressant, il
1: peut être carrément bien
2: développé, parce que, bah, en fait, c'est la pègre. En fait, tu vas te retrouver avec une série qui va parler essentiellement de gangsters, de, de trucs comme ça, genre The Wire. De nos jours, dans un Gotham, ça peut être intéressant. Après, je sais que la série Gotham en elle-même a déjà, dans la première saison, euh, développé le personnage du pingouin, donc est-ce que ça va pas être une redite Bon, dans tous les cas, on change de sujet, on n'est plus dans Matrix. Mais pour le coup, je pense que Matrix en lui-même ils cherchent en fait à euh, dénoncer des trucs de nos jours sans vraiment parvenir à sortir de ça en juste dénonçant.
1: Non mais Ce, c ce qui n'est pas monde le cas en plus, est ce qui, qui n'est pas le cas, ça, ça fait des années qu'elles qu se battent pour réussir à faire jamais un film, film qui va être payé. Et en plus de ça, tout le monde l'a déjà Matrix. C'est un projet qu'il a depuis le début. C'est comme le film de Fincher qui est sorti sur Netflix, Manque. Euh, qui est un très bon film, il n'y a pas de souci, mais le film a déjà été oublié, et ça fait des années que Fincher se bat pour qu'un studio finance ce putain de film, ils ont toujours dit non, et ben bah, tu sais pourquoi parce que, le, parce que le produit est incompréhensible pour le grand public, et qu'au bout d'un moment, ça a beau être un beau film, c'est chiant à mourir, il n'y a, a, a rien à en tirer, c'est pas un truc... Non mais c'est vrai, c'est pas un film dont on... entend. Ça parle d'un film dont on parle encore aujourd'hui, alors que c'est un film dont on parlera plus dans 6 mois. Tu vois, c'est toujours ce principe même de bah, « si un studio n'a pas signé, c'est qu'il y a une raison, mon gars. » Tu vois Alors, je dis pas, il y a, y a des studios qui font des erreurs, il y a des fois, on en entend plein de fois, genre « Katz », l'histoire de Katz où personne n'a jamais voulu signer et que finalement, ça a été une révolution pour, le, pour la comédie musicale. Il y a des gens qui se plantent, ça arrive, tu vois, c'est difficile de croire en une révolution. Mais, il y a des fois, bah, je suis désolé, la plupart du temps, les mecs, ça fait des années qu'ils sont dans le métier, si on te refuse un projet, bah, c'est qu'il y a une raison. Donc euh, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de râler aussi sur tout et n'importe quoi, et euh, essayer de trouver une cohérence entre, euh, ben oui, euh, le cinéma, ça, veut, ça doit gagner du blé, et en même temps, euh, ça, doit, euh, ça doit être intelligent, quoi. Je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Je pense que Lana a raison, dans sens, de critiquer le cinéma américain, et de critiquer la, la société de consommation, mais je pense pas qu'elle l'ait fait de la bonne façon. Je pense que ça aurait été moins... Moins embêtant si par exemple elle avait pu quitter la Warner, qu'elle avait pu créer un projet qui ressemblait à Matrix, qui se moquait de Matrix, mais complètement indépendant. C'est-à-dire qu'on repart vraiment sur autre chose, tu ressens les similitudes avec l'univers de Matrix, mais elle tente de te faire dire un message du style « ça n'aurait pas dû exister, je vous en fais cadeau, c'est pour vous, mais voilà, il va y avoir des, euh, il va y avoir des choses qui vont, qui vont être critiquées à l'intérieur de ce film-là ». Là, pour le coup, je pense qu'il y a eu, entre les concessions avec la Warner, l'autodérision et ce qu'elle a pu faire sur le banc de montage, malheureusement, ça donne ce que ça a donné avec Résurrection.
2: Pour critiquer la matrice, il aurait fallu qu'elle sorte de la matrice. Exactement. Oh là là... Aurèle le poète.
1: Oh ah bah là... Euh...
0: <rire> ce qui me fait rire aussi, c'est que le film te dit « Arrêtez de vivre dans le passé, de vouloir les mêmes types de films aseptisés et sans cesse du bla blablabla. Bla, » bla. Et pourtant... C'est un film qui te donne d'une fan service, entre guillemets, ou qui fait dans la redite, et qui, tout en le dénonçant, te le sert sur un plateau. Et l'intelligence a été de l'intégrer avec fluidité, par pure surprise de montage ou en décor, mais qui sert immanquablement le scénario. Matrix 4, c'est clairement l'antichambre de Spider-Man No Way Home, ou de la dernière trilogie Star Wars, enfin. Surtout le 7. Et ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, qui ont aimé la redite et le fanservice, ne l'apprécient pas dans Matrix 4, prétextant la fainéantise et la non-inventivité de Lana. Euh, la blague, sans déconner à quel moment les films Disney sont gages de créativité Ça, c'est mon avis personnel. Le film est tellement méta que pour ma part, je n'ai pu m'empêcher de faire des rapprochements entre les personnages et les acteurs. Par exemple, lorsque Neo et Trinity se rencontrent et discutent pour la première fois dans le café, elle dit être maman de deux enfants et ce sont vraiment ses enfants à l'écran. Quand elle lui présente également son mari, se prénommant Chad, l'acteur s'appelle vraiment Chad. Chad Stileski, qui était le doubleur cascade de Kenny Reeves sur les précédents de Matrix, il est également le réalisateur des John Wick. Lorsqu'ils sont en tête à tête à boire un café, elle lui demande s'il si est marié et s'il si a des enfants. Il répond non. Et quand tu connais sa vie, franchement, tu ne peux avoir qu'un pincement au cœur quand tu sais pourquoi il n'est pas marié et pourquoi il n'a pas d'enfant. Puis ce film est aussi une déclaration d'amour, je trouve, aux amoureux de la trilogie et de l'univers plus qu'aux fans élitistes. Avec le personnage de Bugs, qui par exemple, dès le début, dit « Je connais cette séquence, on dit rien déjà vu et de suite désamorce en disant mais pourquoi faire du neuf
1: avec un vieux code enfin... Oui mais ce qui est le problème c'est que ça s'appelle pas Matrix 4 ça s'appelle euh, Matrix euh, Résurrection quand il n'y a pas de chiffres derrière un film les gens se sentent capables d'aller comprendre le film en tant que tel c'est à dire que de le voir de façon complètement indépendante ce qui est d'ailleurs une grosse erreur de Matrix Reloaded et de Matrix Résurrection Enfin, bon, bref, on, ça on aurait dû en parler avant, mais là le fait que ça s'appelle pas Matrix 4, il y a des gens qui sont allés le voir en tant que leur premier Matrix, la nouvelle génération, qui ont vu ça et qui ont dit, mais plus jamais je touche à un Matrix. Et le problème est là, c'est qu'on va créer encore cette, cette distanciation entre les fans de la première heure qui vont dire, ah non, mais faut commencer par le premier et après tu comprendras. C'est comme les gens qui, qui te font chier parce que tu regardes pas les films en VO ou les gens qui te disent, ah non, mais Blade Runner 2049, je suis désolé, mais par rapport au premier, il euh, n'y a pas photo quoi. Mais on s'en branle 2049, il est génial, et peu importe que le premier soit mieux, ou si tu le trouves mieux ou pas. Ils ont le droit d'exister indépendamment, et là, le problème, c'est que Matrix Resurrection n'a pas le droit d'exister indépendamment des trois autres, parce que sinon, tu te fourvoies complètement sur ce que t'es censé comprendre.
0: Ben, c'est surtout que si c'est le premier que tu vois, tu n'as pas toutes les clés de compréhension, en fait. Mais non. Tu vas le voir, je vais faire, ben, attends, quoi
1: hein, euh... C'est exactement ça, en fait. L'histoire du bullet time inversé dans Matrix Résurrection, c'est un truc qui est complètement incompréhensible et qui paraît même limite mal fait pour notre époque, parce que c'est dégueulasse, hein, je suis désolé. L'effet est complètement immonde cette espèce d'effet de, un peu raturé qui passe à 12 images secondes, là c'est très très moche à regarder, mais c'est du bullet time inversé, et toi en tant que fan de Matrix, bah tu comprends la signification de tout ça, mais quelqu'un qui regarde ça pour la première fois, il trouve ça juste moche.
0: Après, j'ai quelques quacks avec ce film, je l'avoue. Déjà la musique, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas repris Don Davis, qui avait signé une putain de BO pour la trilogie, et surtout que les compos que tu entends hormis le thème principal, sont les mêmes musiques de fond. Donc ça, j'ai pas trop compris. Les chorégraphies d'art martiaux sont mollassonnes, je veux bien le reconnaître. En même temps, Whooping n'est plus aux commandes et ça se voit. Neo, qui menait le combat dans les précédents, dans ce dernier ne veut plus se battre, tout comme Lana, en fait, ne veut plus nous en mettre plein la vue. C'est clairement un parti pris. Neo est fatigué de se battre, il l'a fait pendant trois films, se déroulant sur X années, et pour quel résultat Là, son but premier n'est plus de se battre, mais de protéger l'amour de sa vie. Son skill principal est son bouclier de protection, tout comme le fait de voler, où franchement j'ai trouvé cette scène mais carrément hilarante, quoi, où t'as un gars qui lui dit « mais tu sais voler là, non normalement ?» et il tente de le faire et « bah non, pas pa pa maintenant, non <rire> ». J'ai vraiment trouvé mais cette scène hilarante. C'est un personnage qui n'a plus confiance en lui, qui est éputé de se battre, qui ne comprend pas le monde qui l'entoure et qui est, on va dire, blasé. La première chose que j'attendais en voyant le film, c'était « comment va se réveiller Néo ?». Je m'explique. Dans les trois précédents films, ses premières apparitions sont de l'état d'endormi à réveiller. Il est endormi sur son bureau dans le premier, se réveille d'un cauchemar prémonitoire dans le 2 et se réanime sur le quai de la station de métro dans le 3. Donc, dans ma logique, il aurait dû en être de même dans le 4. Mais non, la raison est toute simple. Je pense qu'anciennement conscient des rouages du système, à la fin du 3, on le découvre dans ce nouvel opus, tout simplement blasé et amorphe devant son écran, idem dans l'ascenseur, où les gens autour de lui sont tous rivés sur leur écran de téléphone, et ça, il ne le comprend pas. Mais, 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 les scènes d'action à proprement parler, elles sont dans l'ensemble très bien faites et je trouve surtout celle de la course-poursuite à moto. Ça il y a
1: aucun doute. alors, c'est difficile de rentrer dans les détails parce qu'il faudrait vraiment étudier le film séquence par séquence pour expliquer ce qui va et ce qui ne va pas parce qu'étant donné que il y a des choses qui sont faites exprès et d'autres non, c'est très compliqué de donner un avis tranché. C'est-à-dire que moi, j'ai passé un bon moment devant le film, il m'a convaincu dans ses intentions, il m'a convaincu dans sa réalisation, mais il y a des choses que je lui reproche, c'est-à-dire il y a un côté très kitschoun en permanence, il vit dans une époque qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de la première trilogie, il, il tente de créer de fausses révolutions, il fait revenir des personnes exprès pour s'en moquer je parle euh, par exemple du Mérovingien le Mérovingien n'a absolument rien à faire là et juste pour se moquer de ce personnage qui se doit d'avoir connu la déchéance après le succès fait une apparition euh, où il insulte euh, Néo euh, de loin euh, en, dans des insultes françaises euh, absolument euh, outrancières, enfin tous les personnages secondaires en fait sont absolument euh, inutiles, enfin je les trouve vraiment pas euh, intéressants, le nouveau Morpheus je le trouve pas intéressant, sa copine là, euh, je sais plus comment elle s'appelle la nouvelle Trinity, là, euh. Euh, la technologie qui permet aux intelligences artificielles d'avoir de, de, une apparence physique dans le monde réel, je trouve ça mais d'une facilité scénaristique absolument immonde, mais encore une fois si ça se trouve c'est fait exprès. Pareil quand ils ont la conversation elle lui dit bah attends en fait faut créer un espèce de bypass pour en fait faire rentrer ton esprit dans Trinity le temps que je fasse le truc et tout, c'est incompréhensible et en même temps c'est d'une facilité scénaristique qui est complètement hallucinante. Par contre, la métaphore du corps qui a été reconstitué, comment dire, qui a été euh, détruit, re refait, redétruit, re-refait, enfin, c'est vraiment pure métaphore d'un studio qui prend sa marionnette et qui en fait des suites et des re-suites et des spin-offs et, et voilà. Et j'ai trouvé cette métaphore très jolie, même si elle est un petit peu trop visible à mon goût. Elle a vraiment cette capacité d'exprimer au plus profond ce qu'est ce film, c'est-à-dire cette espèce d'amas, en fait, de, de, de boyaux et de, et de trucs dégueulasses qu'on a, qu a rassemblés dans, à l'intérieur de Neo, à l'intérieur de Trinity, pour créer une suite, pour créer quelque chose où, finalement, les deux corps ne se touchent jamais pour te faire espérer qu'à un moment, il euh, y ait quelque chose, quoi. Et c'est euh, la définition même de Matrix 4, c'est-à-dire toucher du doigt quelque chose que tu n'auras jamais, toi, en tant que spectateur, et te montrer qu'encore une fois, c'était en, en accord avec les studios. Et... Malheureusement, on ne saura jamais ce qui a été demandé par la Warner et ce qui a été euh, accordé à Lana, mais... Euh... Je trouve que le produit aurait été beaucoup plus sympathique à regarder si elle avait fait ça correctement, c'est-à-dire que les premiers Matrix ont justement été des produits qui avaient plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'avec l'intelligence qu'elle a, et surtout si sa sœur avait voulu se mêler du projet, ils auraient pu réussir à faire un film tout à fait cohérent et correct pour le nouveau public, et un film avec des niveaux de lecture euh, subtils et moqueurs en dessous, alors que là, c'est vraiment avec des gros sabots, et ça arrive à coup de canon, et c'est une réflexion comme une autre, tu vas me dire, mais je sais pas, je suis pas... Euh... Je suis pas convaincu de, 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 de l'impact du message, du coup.
0: Je veux bien concevoir qu'il y a des défauts mais par contre, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vus depuis des années. En termes de blockbuster, je précise, sinon je vais recevoir la foudre. <rire> la photographie, elle est littéralement tombée par terre. Ah oui. C'est beau, c'est net. Quand tu sais que Lana travaille depuis Cloud Atlas avec principalement la lumière naturelle et qu'elle en retire le meilleur, que ce soit le matin, le soleil au zénith, le soir, la nuit, bref, à toute heure. Enfin, c'est un travail, mais magnifique. Les effets visuels le sont également il a de la texture, ah, du oui, relief, les couleurs et lumières sont belles et ce film n'est pas nominé aux Oscars dans la catégorie photographie et effets visuels. Franchement, je ne comprends pas. Mais en, en vrai, franchement, j'ai même les glandes qui ne soient pas nominées. Surtout quand tu vois Spider-Man No Way Home nominé alors que c'est un dégueulis d'effets visuels. C'est moche, c'est flou. Tu vois les misères. Ah mais,
1: non, mais ça aurait été... Une, ça, enfin, ça serait se tirer une balle dans le pied. Enfin, T'imagines la société des Oscars. Lana arrive avec un produit qui se moque catégoriquement du cinéma américain en général et les oscars l'auraient acclamé en disant bah oui t'as raison ouais. non je pense que c'est fait qu il elle a été boycotté non mais cherche pas shang chi est nominé dans la catégorie des meilleurs effets spéciaux oh, non mais... mais
2: ça me fait marrer parce que je me dis imagine du coup s'il avait été sélectionné au aux oscars et du coup qui potentiellement s'il l'avait eu tu sais c'est ah ouais tu nous critiques
1: ouais tiens et
2: bah, et bah visuellement bien ouais, j...
1: ouais ça. <rire> exactement c'est ça
2: c'est juste euh... On s'en fout, t'es beau. Ouais,
1: ouais c'est bien. Oui, ouais, mais c'est exactement ça, ouais, c'est ça. Ah, mais putain, mais en fait, tu reviens, tu reviens là-dessus, mais en fait, c'est ça. C'est juste ouais. ça, c'est un, un beau corps, en fait, avec rien dedans. C'est pour ça que le film est magnifique. Non, mais c'est vrai, tu enjoles le produit, tu le, tu le rends magnifique, mais il n'y a rien dedans, quoi. C'est comme quelqu'un qui va aller se muscler à la plage et qui va montrer ses abdos, et en fait, quand il va te causer, ben, il va avoir un âge mental de 5 ans, quoi. Pas gentil pour les enfants de 5 ans. <rire> ans. C'est une belle boîte vide. Elle est pas vide, elle est pas vide. Matrix 4, c'est pas vide. Le bar, mais... mais... Tous les jours, je vais dans ce coffee shop. Hein. J'adore le coffee shop, je le trouve magnifique. Le simulaté. Ouais. <rire> Non, 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 c'est vraiment... Euh, ouais, tout, tout est beau, quoi. Enfin, vraiment. Même, même si, enfin, même la nouvelle ville... C'est d'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu trop beau, d'ailleurs. C'est euh, est absolument magnifique, quoi, avec ces espèces de, espèces de miroirs et tout. Euh. Mais voyez Matrix
2: 1, 2 et 3 plutôt. Je
1: suis contente qu'il qu ait
0: vu le jour, ce film. Je ne l'attendais pas spécialement. Mais je suis très heureuse, en fait, d'avoir retrouvé ben, des personnages que j'adore, une histoire d'amour que, que j'affectionne. Des acteurs et des réals et toute une équipe que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, juste un... Un tout petit truc et je finirai là-dessus j'ai adoré moi les quelques il y a beaucoup de clins d'œil il y a beaucoup de références en fait dans, dans Matrix 4 moi j'ai beaucoup aimé le fait que Bugs qui voit euh, sous sa vraie forme Neo nettoyer les vitres d'un bulldig en fait nous voyons également euh, ces deux laveurs de vitres dans le premier pendant qu'il est lui Neo dans le bureau avec son boss donc j'ai aimé un peu ce petit ce clin d'œil et j'en ai mis un deuxième lui franchement il est juste pépite dans le premier il dit qu'il avait mangé des nouilles dans un resto spécifique et dans ce quatrième opus la seule fois qu'il mange ce sont des nouilles dans ce fameux restaurant et un steak en référence à Cypher qui lui aussi
1: en mange un également dans le 1 ah oh bah oui oui bon, c'est offert en cadeau enfin c'est vraiment là pour le coup t'as payé ta place je vais te filer euh... c'est le
2: truc qui m'a posé problème du coup c'est que t'as l'impression que le film il cherche pendant, pendant un bon moment à se moquer justement des films qui font du fanservice et, enfin, de nos jours, on a beaucoup de ça, tu vois. Euh... Sauf qu'il en fait aussi. Il en fait bah oui. beaucoup.
1: Oui, il, il le fait sans se moquer.
2: Oui, c'est ça. C'est comment tu veux te moquer d'un truc
1: Bah Sinon, oui. À ce moment-là, encore une fois, le, le projet n'est pas abouti. C'est-à-dire que soit tu fais des easter eggs qui se moquent du spectateur. C'est-à-dire que tu voulais un easter eggs Bah tiens, tu vois. Et tu, genre, tu prends le pire défaut qu'il y a eu dans les trois Matrix. Et tu les mets, genre tu fais revenir un personnage qui était mort, tu vois. Ouais. Tu, non, mais tu sais, une connerie comme ça, tu vois. Tu, fais, tu vois, tu fais revenir un personnage qui aurait dû être mort, tu crées des incohérences scénaristiques en disant bah, ah, tu voulais un Easter eggs, bah tiens, prends, tu vois. Là, à la limite, le projet aboutit. abouti. Là, pour le coup, effectivement, c'est des vrais Easter eggs pour faire plaisir aux fans, alors que justement, depuis le début, ça, ça tente de se moquer des fans qui voulaient une suite, quoi. Donc, euh, ouais, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est un produit qui est très difficile à juger. Le chat. Ouais, alors le chat, à la limite, moi qui, moi qui adore la scène dans le premier, du coup je l'ai vu comme un cadeau euh, sympathique plutôt qu'un un, un, un cadeau moqueur, tu vois. Même si effectivement, maintenant que vous en parlez, c'est une scène qui n'avait aucun intérêt.
0: Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué
2: Moi pour le coup, c'est pas une scène, je dirais juste un plan, mais j'ai beaucoup aimé le Kenny Reeves Jésus. En gros, tu sais, il y, y a la scène où la fille a dit qu'elle est en train de nettoyer les carreaux, elle regarde en haut et elle voix du coup. Euh... Néo, comme ça, t'as la lumière du soleil sur lui, du coup, tu vois juste sa forme, tu vois. Mais ça fait très genre, euh, lumière divine, Jésus est revenu, Dieu est parmi vous, et Dieu est là pour vous sauver, tu vois. Et elle, même elle, du coup, elle fait comme ça, elle fait ouais, il va tous nous sauver, il est là maintenant, il, il faut juste le, le, le réveiller, ou je sais pas quoi. Juste, bah, le plan est beau, tu vois, ce qu'on disait, le film est, est visuellement beau. Et ça, j'avais juste kiffé, parce que je me suis dit, ah, c'est vrai que Ken Urives, quand même, c'est Dieu, quoi. Okay. il est beau,
4: hein.
1: <rire> alors, j'ai une scène qui m'a marqué, mais je suis en train de me demander si je l'ai pas imaginé. Euh, ouais, non, bah, tu quand on voit un film une seule fois, euh, c'est le moment où justement ils retrouvent le corps de Neo dans la réalité et qu'ils essayent de le, de le réanimer en... alors qu'il n'est pas entier. Et il me semble, alors, il, genre, il gueule, non il, il, Tu vois, il se réveille et genre, il y a, il y a une souffrance dans, dans, où il sent qu'il est pas censé être en vie, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je suis en train de regarder un truc qui aurait jamais dû exister, en fait. Je suis en train vraiment de regarder une métaphore d'un produit qui était déjà mort et qu'on essaie de réanimer par tous les moyens alors qu'il a pas envie d'être là quoi et c'est vrai que cette scène m'a marqué euh, voilà dans le film et donc toi, toi qui l'as vu trois fois je l'ai pas rêvé ce truc là non
0: non ben non on ouais c'est ça le...
1: hein. ils essayent de le réanimer Stall avec lui ouais c'est ça et,
0: euh, et Trinity pour les remettre ouais, dans les, in dans les incubateurs. Donc, euh,
1: ouais, ouais, voilà. Donc, ça, moi, cette scène-là m'a vraiment marqué parce que je trouve que c'est la scène la plus explicite en fait du produit qui est Matrix Résurrection. quoi. d'accord. Et toi, dis-nous Bah oui, tu nous bah, as pas
0: moi, dit. Euh, moi, c'est la scène de fin en fait. Euh, cette espèce de, de climax. j'ai beaucoup aimé. La scène de course-poursuite à moto de Neo et Trinity. On voit à quel point donc, euh, la matrice, elle a, elle a évolué car il euh, n'y a, y a même plus besoin de, de prise de contrôle des noms libérés par des agents, mais, la, mais par la matrice elle-même. Et par conséquent, en fait, elle en fait des bombes humaines. Moi, j'ai vu cette scène, je me suis dit putain, mais. Elle est allée jusque-là, c'est-à-dire euh, la matrice prend corps de ces gens maintenant, et en fait, non, c'est bon, vous vous jetez, des hop, ça se jette pour, pour s'écraser en fait et arrêter donc euh, Néo et Trinity. Et j'ai trouvé, moi, cette scène, elle m'a impressionnée. J'ai fait à quel moment tu vois une scène comme ça dans un film en fait Tu n'en vois pas. C'est un euh, suicide collectif.
1: Mais c'est l'extrême droite de l'intelligence artificielle, puisqu'il explique que quand euh, les, 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 les machines se sont battues contre un corps plus extrémiste que celle qui voulait faire la paix avec les humains, tu te doutes que forcément elles considèrent les humains comme un produit et vu qu'elles le considèrent comme un produit, elles peuvent se permettre de les lâcher dans la fosse comme ça. Euh. Tu vois, essayer qu'on en revient. Et je, je suis désolé, je, 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 je digresse, mais on en revient au fait qu'il y a des super bonnes idées dans résurrection. Mais oui Il y a des trucs de malade où elle a pensé à des trucs extraordinaires dans un dans un produit qui malheureusement. Euh... Et raté quoi à plein d'endroits exprès ou pas
0: donc on va conclure l'émission nous on se retrouve bientôt pour parler de nouveaux films merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission on l'a fait
1: ouais enfin merci à toi surtout merci
0: si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter donc sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Je ne vous dis pas d'aller voir un max de films. Ce choix, vous l'avez déjà fait. Il est temps maintenant de comprendre pourquoi vous l'avez fait. Allez, bisous et bonne soirée. Salut
2: Salut